0: 지누라이. 2023년 2월 14일 화요일입니다. 안녕하십니까 최강기입니다. 더불어민주당의 대장동 특검과 김건희 특검 추진이 정의당이라는 변수를 만났습니다. 정의당은 수사 대상 등 세부 내용을 놓고 이견을 보이면서 민주당과 주도권 싸움을 벌이고 있는데요. 자세한 정의당 입장, 이호정 원내대변인에게 물어보겠습니다. 안철수가 당대표되면 윤석열 탄핵될 수 있다. 김기현 당대표 후보 발언의 후폭풍으로 국민의힘 전당대회가 들끓고 있습니다. 대통령실까지 나서 대통령을 끌어들이는 건 부적절하다며 비판하고 나섰는데요. 합동연설에서 벌어진 후보들 간의 신경전, 제가 박당에서 짚어보겠습니다. 이재명 대표가 대통령 될 거다. 더불어민주당 정성호 의원이 지난달 12월과 지난달 구치소에 수감된 정진상, 김용 씨를 특별 면회했습니다. 검찰은 정의원의 면담 내용을 입수해 경 파악에 나섰는데요. 해당 발언, 정치권에 어떤 파장을 몰고 올까요? 정치발전소 장행철에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 나라가 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 안녕하세요 최강기입니다. 주진우 기자가 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요. 오늘 하루는 제가 진행을 맡게 됐습니다. 어~ 달콤삽싸름한 초콜릿 같은 방송 오늘 진행해보도록 하겠습니다 제가 이 초콜릿 얘기를 했는데요 오늘은 (2월 14일) 발렌타인데이인데요 이 상술이라고 비판받기도 하지만 이 소중한 사람에게 고마운 마음 표현하기도 좋은 날인 것 같습니다. 어, 최근엔 mz세대를 중심으로 기존 초콜릿류 일색에서 벗어나서요 취향에 따라 실속 있는 아이템을 주고받는다고 하는데요 아직 늦지 않았습니다 어, 퇴근길에 소중한 사람에게 초콜릿 하나 마음에 담긴 작은 선물 하나 전해보면 어떨까요 발렌타인데이에 얽힌 추억 있으십니까 어... 소중한 사람에게 어떤 선물을 받아보셨습니까? 내 인생에서 가장 소중한 선물 이야기 보내주세요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작해보겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 네 정상근 기자 어서 오세요 반갑습니다 네 반갑습니다 안녕하십니까 오늘 특별한 날뭐 받으셨습니까
2: 특별한 날. 네, 네
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 바로 <웃음> 네. 진행해 보도록 하겠습니다. 트리키의 지진으로 인한 사망자 수가 아이고, 4만 명이 육박했다고요.
2: 네. 어, 트리키에서 발생한 대지진으로 인한 트리키의 시리아 사망자 수가 3만 7천여 명을 넘어섰습니다. 네. 이, 트리키에만 해도 3만 2천여 명에 더라고요. 시리아에서는 5,700여 명이 사망한 것으로 전해지고 있습니다. 아,
0: 너무 안타깝네요. 네.
2: 네, 지난 2003년 벌어진 이 사망자가 3만 명 넘게 발생한 이란 대지진의 피해 규모를 훌쩍 뛰어넘었는데요. 이번 강제는 21세기 들어 역대 여섯 번째로 많은 인명 피해를 남은 나은 참담한 자연재해로 기록이 됐습니다. 네.
0: 아니 근데 여기에 강력한 여진 가능성도 제기되고 있다. 그래서 정말 더 안타까움을 자아내고 있죠.
2: 네, 2000여 회가 넘는 여진이 이어지고 음. 있는 가운데 미국의 지질조사국은 규모 5에서 6 정도의 여진이 발생할 확률이 90%라고 예측을 아. 했습니다. 특히 규모 7.0 이상의 강력한 여진이 생길 확률도 10%에 달한다라고 경고했는데요 네. 어 그리고 이번 튀르키의 지진의 영향으로 3년 내에 이 중국에서도 규모 7 이상의 지진이 발생할 확률이 매우 높아졌다라는 논문이 나오기도 했습니다 네. 아 그리고 한국 지질자원연구원은 튀르키의 진앙지에서 7,400km나 떨어진 우리나라 지하수 수위에도 이번 지진이 영향을 줬다라고 밝혔는데요. 아
0: 우리한테까지도요?
2: 네, 네. 그렇습니다. 문경 관측정에서 이 튀르키의 본진 이후 이 지하수의 수위가 7cm 올라갔다라고 하고요. 강릉의 관측정에서는 본진 후에 이 3cm의 수위 상승이 탐지가 됐다라고 합니다.
0: 네 사실 우리도 긴장을 늦출 수 없는 상황이고 참이 자연 앞에서는 인간이 참 무기력. 하기만 합니다. 네네. 그래도 이 기적적인 구조 소식이 계속 전해지고 있습니다.
2: 네. 어리키의 남부 이카흐만나마라오에서 10살의 소녀가 건물 잔해에 갇힌 지 183시간이나 지난 뒤에 기적적으로 구조된 일이 있었습니다 정 기적이네요 네. 네, 또한 남부 하타이주의 마을에서도 13살 소년이 182시간 만에 구조된 음. 일도 있었습니다 네. 예, 앞서 안타키아에서도 매몰된 지 176시간이 지난 여성이 구출됐고요 음. 이가지안테프조에서는 40대 여성이 매몰 170시간 만에 살아서 돌아오기도 했습니다 네, 한국 긴급구대는 이날까지 총 8명의 생존자를 구조했고요 시신 여덟 구를 수습한 상황입니다
0: 네, 이런 기적이 계속 일어났으면 좋겠네요
2: 네. 네, 이와 함께 국회도 오늘 본회의를 통해 키르키에와 시리아의 신속한 지원을 촉구하는 내용의 결의안을 네. 의결했습니다 다만 주한 트리키의 대사관은 이 강진 피해 대응 지원과 관련해서 허위로 기부금품을 모으는 단체가 있다면서 주의를 당부하기도 했는데요. 아. 현재 대사관은 공식 후원 계좌를 운영하고 있습니다.
3: 네.
0: 그런 거 이런 걸 이용해서 허위로 모금하시는 분. 안 돼요. 안 돼. 네, 큰일 날 일입니다. 자, 2월 고지서가 발송이 되기 시작했다고 하는데요. 이 상대로 지난달보다 관리비 부담이 엄청날 것 같아요. 돌 올라갔다는 소식이죠?
2: 네. 어, 2월 고지서가 나오면서 언론이 속속 보도하고 있는데요. 1월 난방 남방 고지서 난방비에 충격을 받은 많은 분들이 이 난방비를 최대한 아끼고 아꼈지만 이 난방비는 지난달보다 더 올랐다고 하고요. 네. 특히 가스 사용량이 많은 이 사우나와 식당 등에서는 이 도시가스 요금이 큰 폭으로 올라서 고심이 깊다라고 합니다. 한국도시가스협회는 오늘 그러니까 이번 달 그러니까 2월 요금은 곧 나올 1월 요금에 비해 감소할 것으로 예상한다라고 밝혔습니다만 이것은 가격이 낮아져서가 아니라 사용량이 줄어드는 데 따른 것이라고 합니다. 네. 오히려 이 가격이 오를 가능성이 더 높은데요. 당장 다음 달그 2분기 가스 및 전기 요금 인상 여부가 발표가 되고요. 이창양 산업통상자원부장관은 며칠 전에 국회에 출석해서 이 전기나 가스 요금을 인상하겠다라는 뜻을 재차 밝힌 바 있습니다.
0: 아 이제 뭐 이제 이게 법규 이치보 꽃샘추위도 오는데 안될 수도 없고, 틀 수도 없고, 얼마나 허리띠를 졸라 매야 할지 참 걱정이 큽니다. 네. 자 반가운 소식이 전해졌으면 좋겠고요. 검찰이 김만배 씨에 대한 구속영장을 청구했습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 화천대유 대주주 김만배 씨에 대해 범죄수익 은닉 규제법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 2021년 10월부터 지난해 11월까지 이 대장동 개발 사업과 관련한 범죄 수익 340억 원을 수표로 찾아서 이 차명 오피스텔이나 대여금고에 은닉한 혐의, 어, 그리고 지난해 12월 이 법원의 추징 보전 명령 뒤 집행에 대비해서 142억 원의 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의 등을 받고 있습니다. 검찰은 김만배 씨가 은닉한 범죄 수익이 로비 명목으로 이른바 50억 클럽 관련자에게 흘러들어갔을 가능성을 염두에 두고 자금 추적을 이어간다라는 방침인데요. 김만배 씨의 구속영장이 발부된다면 석달 만에 다시 구치소에 갇히게 됩니다.
0: 그렇군요. 어 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 이 정성호 의원이 구속된 이재명 대표의 측근들을 회유했다 이런 주장도 나왔어요.
2: 네, 이재명계의 좌장으로 불리는 이 민주당 정성우 의원이 지난해 12월과 지난달 이 서울구치소를 찾아서 김용 전 민주연구원 부원장과 이 정진상 전 실장을 한 차례씩 이 접견 방식으로 만난 사실이 알려졌습니다. 네. 어, 이 자리에서 정성호 의원이 수사 상황을 언급하면서 이 들어가면 이재명 대표가 대통령이 되는 것이다, 이런 취지의 말을 했다고 하고요. 어, 검찰은 정진상 전 실장과 김용 전 부원장이 이 대장동 민간업자들과 이재명 대표를 연결 짓는 핵심 고리인 점을 고려할 때, 어, 이것이 입막음 혹은 증거인멸 시도라고 보고 있다고 합니다. 아, 그렇군요.
0: 그러면 정성호 의원은 지금 이런 거 관련해서 어떤 얘기를 하고 있나요?
2: 네 오늘 기자회견을 했는데요 네. 일반적인 절차를 거쳐서 접견을 한 것이고 위로와 격려 차원의 대화가 있었고 이 변호사 경험을 토대로 재판 준비를 철저히 하라는 일반적인 조언을 한 것이다 라고 밝혔습니다 아,
0: 조언이었다 네. 네
2: 그러면서 아무 문제없는 내용을 문제가 있는 것처럼 둔갑시켜서 법정에서 진실이 드러나기도 전에 여론전을 펼치려는 법무부와 검찰의 야비한 술수라고 주장했고요 어 결코 성공하지 못할 것이다 라고 밝혔습니다 음. 그리고 이재명 대통령을 언급했다라는 보도에 대해서는 이 정진상 전 실장이 바깥 상황을 궁금해하기에 여당이나 정권이 굉장히 힘들게 가고 있다라면서 나온 말이다라고 밝혔고요. 이 당원과 지지자의 입장에서 오간 사담이었을 뿐이다라고 밝혔습니다. 네.
0: 정성의 의원의 이런 기자회견에도 불구하고 정치권의 후폭풍은 계속될 것 같은 예감이 좀 드네요. 네. 네, 오늘 주호영 국민의힘 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다.
2: 네, 조영원 대표는 오늘 대표 연설을 통해서 민주당이 다수 의석을 차지한 이래 의회 민주주의가 급격히 붕괴되고 있다라고 주장했습니다. 네. 주호영 원내대표는 합의제 핵심 요소 대부분을 무력화하며 의회 민주주의를 형해화하고 있다라고 했고요. 어, 네. 외국과 견강 부회로 법치주의를 형해화하는 폭거를 반복하고 있다라고 비판했습니다. 어, 음. 또한 이재명 대표가 여러 부정부패 혐의를 받고 있는 것은 국회 전체의 위신을 크게 떨어뜨리고 있다라고 주장했고요. 아, 자신의 온갖 의혹에 대한 정당한 수사를 정치 탄압이라 우기고 있다라고 비판했습니다.
0: 네. 그렇군요. 아주 강도 높은 비판이있는데뭐그 민주당과 또국민의 반응도 궁금합니다. 네. 어제 도이치모터스 주가 조작 재판과 관련된 김건희 여사 판결문이 공개됐죠
2: 네. 권오수 전 도이치모터스 회장 판결문이 네. 언론을 통해 공개가 됐는데요. 어이 판결문에 김건희 여사의 이름이 언급이 돼 있고 어 37번 언급된 것으로 전해졌습니다. 음. 특히 법원은 공소시효가 유효한 2010년 10월 이후 이 도이치모터스를 거래한 김건희 여사 계좌가 4개이며 이중 3개가 시세 조종에 쓰였고 모두 80마흔 48건의 이 시세 조종 그러니까 주가 조작 거래가 있었다라고 봤습니다. 네. 또한 2010년 11월 이 김건희 여사 모친 최은순 씨 명의의 계좌에서 내놓은 주식을 김건희 여사 명의의 이 계좌가 사들였는데 이 역시 통정거래 그러니까 주가 조작 유죄로 인정을 했습니다. 이 도이치모터스 주가 조작에는 9 1명의 157개 계좌가 동원이 됐는데요 네. 이 재판부는 공소시효가 지난 1단계 작전과 또 유죄로 인정된 2단계 작전에 연속적으로 위탁된 계좌는 김건희 최은순 명의의 계좌 정도라고 판결문에 적었습니다
0: 그렇군요 이런 재판 결과 관련해서 대통령실은 어떤 입장을 내놓고 있습니까
2: 네, 대통령실은 오늘 오전 민주당이 판결문 내용을 자의적으로 해석해서 정치 공세용 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있어 사실 관계를 바로잡는다라는 제목으로 이 대변인실 명의의 언론 공지를 보냈는데요. 네. 어, 계좌가 활용됐다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없다라고 선을 그었습니다. 대통령실은 수사와 재판 과정에서 수십 명을 강도 높게 조사했으나 이 김건희 여사와 주가 조작 관련 연락을 주고받거나 공모했다고 진술한 사람은 단한 명도 없었다라고 했고요. 어 그래서 범죄 사실 본문에 김건희 여사에 대한 구체적인 언급이 없는 것이다 라고 선을 그었습니다. 또한 일부 언론은 2차 주가 조작 기간에 48번이나 거래를 했다고 부풀리고 있다라면서 하지만 내역을 보면 단 5일간 매도하고 3일간 매수한 것이 전부다라고 반박했고요. 그 외에 김건희 여사가 범죄 일란표에 등장하지 않는 것은 무고함을 밝히는 중요 자료라고 해석했습니다.
0: 네, 어한 가지 소식 더 묻고 싶은데요. 그 법무부 인권국장이 사의를 표명했다고
2: 하네요. 네, 법무부 탈검찰화 정책의 일환으로 문재인 정부에서 임명된 위은진 법무부 인권국장이 어제 사의를 표명한 사실이 알려졌습니다 어, 위은진 국장은 민주사회를 위한 변호사 모임 출신이고요 어, 지난해 1월 최초의 여성 인권국장으로 임명된 바 있습니다 어, 위은진 국장은 여러 언론가의 통화에서 인권 관련 업무를 하고 싶어 법무부에 왔는데 어, 사실상 더 일할 수 있는 게 없다라고 심경을 밝혔습니다
0: 아, 왜 그랬을까요?
2: 어이 얼마 전이 유엔 인권 인권 이사회 국가별 정례 인권 검토 국제회의가 있었는데요. 네. 그 여기 대표단의 이 주무부서 간부인 위은진 국장이 배제된 일이 있었습니다.
0: 이거 왕따입니까?
2: <웃음> 네. <웃음> 뭐 그런 비판이 있었고요. <웃음> 어 그래서 이제 비검사 출신 간부에 대한 의도적인 배제 아니냐 뭐 이런 지적도 있었습니다. 어 네. 그리고 인권국의 직원들이 그 위은진 국장뿐 아니라 이 권순정 법무부 기획조정실장에게 별도로 보고하라라는 법무부의 지시도 있었다고 합니다. 네. 어 그리고 이쯤이 김현정 전 법무부 여성아동 인권과장 등이 비검찰 출신의 법무부 간부들이 또 잇따라 사의를 표명하기도 했었습니다.
0: 아 그렇군요. 이게 아주 의미심장한 뉴스네요.
2: 네. 어
0: 공정거래위원회가 그 카카오티에 수백억의 과징금을 부과했어요. 이건 어떤 의미가 있을까요?
2: 네, 이 택시 호출 앱 카카오티를 운영하는 카카오 모빌리티가 이 자회사 가맹 택시인 카카오티 블루 기사들에게 승객 호출을 몰아줘서 독과점 지위를 확대 강화했다며 이 공정거래위원회가 257억 원의 과징금을 부과했습니다. 이 카카오티 택시 호출 서비스는 승객이 수수료를 부담하지 않는 일반 호출, 어, 그리고 최대 3천원까지 수수료를 부담하는 블루 호출, 이렇게 나뉘어져 있는데요. 어~ 가맹택시는 이 카카오티 블루인데 이 카카오티 블루는 이 블루 호출과 일반 호출을 모두 수행하고 네. 이 비가맹택시는 일반 호출만 수행을 하게 됩니다. 어 그런데 이 카카오 모빌리티가 이 가맹택시를 늘리기 위해 알고리즘을 바꿔서 일반 호출을 할 때도 이가맹택시에 특혜를 줬다라는 것이 이 공정위 결정의 요지입니다.
0: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 네. 오늘 마지막으로 코로나19 상황 짤막하게 듣겠습니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 14,371명이 나왔습니다. 어제 2.8배이지만 에르 주말 검사건수 감소 영향에서 벗어났기 때문으로 보이고요. 지난주와 비교하면 1,700여명 정도 적습니다. 위중증 환자는 245명으로 2 0 0명 중반으로 내려왔고요. 사망자는 11명이 발생했습니다.
0: 네 고맙습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 어, 청취자 문자 여러분 소중한 이야기 듣고 가도록 하겠습니다. 어, 8187님 안녕하세요. 저는 학원 픽업하는 차량기사인데요. 학생한테 초콜릿 받아서 너무너무 기분 좋아요 어, 라고 얘기해 주셨고요. 황성희님께서는요. 저의 소중한 선물 이야기는요. 1991년 봄 서울 광희중학교에서 교생실습했는데 그때 우리 반 학생 한 명이 자기가 듣던 이 문세 테이프를 저에게 줬어요. 너무 귀한 선물이었어요라고 이야기했네요. 어우, 정말 추억이 저도 돋습니다그 노래 떠, 떠오르고요. 어, 사5 1일님은요 저에게 제일 소중한 선물은 26년 전 아빠가 뭐먼 소풍 떠나실 때꼭 주어 준만 원권 다섯 장입니다. 아, 저희 집 거실에 액자로 만들어 맨날 맨날 쳐다보면 아빠 생각해요라는 뭉클한 사연도 전해주셨습니다. 아이고 정말 사연이 너무 아름다운데요. 구하나 의원님은요. 내 인생 가장 특별한 선물은 우리 언니들과 오빠 그리고 내 동생입니다. 나를 포함 소중한 우리 오남매에 낳아주신 돌아가신 아버지 고향집에 홀로 계신 엄마에게 감사를 드립니다. 라고 이야기해 주셨네요. 주진우 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥겹 시사인 김은지 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 은지옥겹 김은지 기자 반갑습니다. 네. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 국민의힘 전당대회에서 색깔론이 터졌습니다. 아,
0: 태용호 의원 얘기하는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 어제부터 국민의힘은 전당대회가 전국 레이스에 돌입을 했거든요. 네. 태용호 의원도 최고위원 자리에 출마해서 컷오프 통과하고 이 레이스에 들어갔습니다. 그렇죠. 시작이 제주였는데요. 여기서 4.3 사건 관련한 망언을 했습니다. 음. 4.3 사건은 명백히 김일성 일가에 의해서 자행된 만행이다. 이런 주장을 펼쳤는데요. 본인이 그에 대해서 한때 북한 정권에 몸담았던 사람이기 때문에 사과한다라는 맥락에서 이야기했지만 음. 사실관계가 문제가 있는 이야기였기 때문에 이에 대한 비판들이 아주 많았고요. 하지만 대의원은 이에 굽히지 않고 오늘도 같은 이야기를 아, 이어갔습니다. 그렇군요. 자기는 북한에서 이제 그렇게 배웠고, 지금도 그렇게 생각한다. 라는 이야기를 한 건데요.
0: 네. 아니, 근데 사실 4.3 사건은 태연이 주장하는 그런 사건이 아니잖아요. 예,
1: 당연히 그렇습니다. 관련된 법도 있고요. 우리 국민들이 합의했던 내용들을 보시면 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별 법이라는 게 있거든요. 음, 우리 국회를 통과해서 이 법들이 이제 진행되고 있고요. 뿐만 아니라 국가추념일로 격상이 돼서 박근혜 정부 때부터 이것들을 기념해 오고 있습니다. 네. 게다가 학계에서도 이미 근거가 부족한 이야기다라는 비판을 받고 있는데요. 그러다 보니까 제주의 사3단체들은 태의원의 최고위원 후보직 사퇴, 사과 이런 것들을 요구하면서 비판을 하고 있는 음. 상황인 건데요. 이질만 이 하면 정말
0: 나오는 색깔은 정말 문제입니다.
1: 네. 그러다 보니까 민주당에서는 태의원을 유리위에 제소하겠다 이렇게 밝히기도 했었는데요. 네, 네. 제주 4.3 사건은 국가 공권력에 의해 무고한 양민이 사살된 사건이다라고 지적을 하면서 이러한 이야기가 국민의힘 전당대회에서 나왔기 때문에 국민의힘 차원의 입장은 뭐냐라고 음. 다시 묻기도 했었는데요. 어또친 이주석계 후보라고 할수 있는 천하람 당대표 같은 사람들은 오히려 4.3 희생자 유가족들을 만나서 국민의 생명과 아픔을 적절하게 보상할 수 있는 방법을 모색하겠다라고 밝히기도 네. 했습니다.
0: 이 문제가 계속 또 논란이 될것 같습니다. 자 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네. 한국 노동자의 평균 퇴직금. 얼마 정도인지 아십니까? 글쎄요. 지금 퇴직금이 가장
0: 큰뭐 화두이기도 하고 있으신데요 네. 얼마일까요?
1: 그와 비교해서 보면 정말 깜짝 놀랄 만한 숫자인데요. 2021년 퇴직근로자가 수령한 퇴직금이 1인당 평균 1,500만 원 정도라고 합니다. 아 그래요? 네. 국회 기재위 소속 민주당 진선미 의원이 국회청으로부터 받은 자료라고 하는데요. 그러면 이제 상위는 굉장히 다를 수 있지 않냐라고 말씀하실 수 있잖아요. 네. 상위 1%도 4억 원 정도라고 합니다. 아, 그런데 어떻게 50억이 나오죠. 도대체. 네, 사실 4억 원도 뭐예요? 굉장히 네. 많은 돈이라고는 할수 그렇죠. 있는데요. 그 네. 예, 말씀처럼 이제 아무래도 곽상도 저 의원의 아들이 퇴직하면서 받았던 성과금 명목의 돈이 음. 당연히 생각날 수밖에 없지 않습니까? 그렇습니다. 이 사건이 뇌물죄가 일심에서 무죄가 선고 나서 많은 국민들한테 허탈함과 분노를 음. 안겨주고 있는데요. 말씀처럼 2021년 4월 달, 곽상도 전 의원의 아들이 화천대유에서 퇴사하면서 받은 돈이 네. 50억 원입니다. 물론, 당시에 이제 화천대유가 밝히기로는 퇴직금이 3천만 원 정도, 성과급이 5억, 5억이고요. 실, 산재 위로금이 44억이다. 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 네. 여튼, 이제 퇴직을 하면서 받은 돈의 규모가 그 정도여서 굉장히 많은 국민들한테 충격을 줬었는데, 재판부가 이에 대해서 무죄를 선고하면서, 아들이 이미 결혼해서 독립생계를 이루고 있다라는 식의 이유를 들은 바가 있습니다.
0: 그게 도대체 국민의 정서로는 도저히 납득을 할수 없어요. 어떻게 하면 50억을 받을 수 있고 또 이렇게 분리가 될수 있는지 네. 참잘 모르겠는데 이 검찰이 항소를 했을 때
1: 네 사실 네. 국민 정서만이 아니라 법리적으로도 이게 제대로 된 것이냐라는 비판이 있고요 네. 검찰 수사가 또 제대로 됐냐라는 지적도 있거든요 음. 왜냐하면 검찰이 이제 뇌물죄로 기소를 했지만 예비적 공소라고 해서 공소 사실을 인정되지 않을 경우에 추가해서 예비적으로 공수하는 사실들에서 제삼자 뇌물질을 넣었으면 좀 달랐을 텐데 어떻게 이렇게 할수 있냐라는 비판도 있습니다. 네.
0: 정말 이 문제는 잘 끝까지 우리가 다 관심을 갖고 해봐야 될것 같아요. 하여간 전 정말 50억 너무 충격이었습니다. 믿기지가 않아요. 네. 자, 다음 뉴스 어떤 게 있을까요?
1: 네, 전임자 뒷담화로 하나가 된 정상들이 있습니다.
0: 뒷담화, 또 인생의 가장 또 쏠쏠한 재미가 뒷담화 아니겠습니까? 근데 <웃음> 네. 어떻게... 정상들도 뒷담화를 해요. 네, 뭐 사실상 네.
1: 앞담화라고 할수 있는 내용이긴 한데요. 아, 누가
0: 그럼 뒷담화를 했을까요? 네,
1: 바이든 미국 대통령과 룰라 브라질 대통령입니다. 아, 두 사람의 공통점이 있죠. 전임자와의 관계가 굉장히 좀 어, 그러, 어려웠었고, 분들이죠. 네, 네. 네, 뿐만 아니라 그 전임자가 그 대선 불복 이야기들을 많이 음. 해서 실질적으로 그 나라에서 큰 사건이 벌어지기로 했었습니다. 그렇죠. 민주주의가 위기다라는 지적까지 나온 미국 바가 있는데요. 또
0: 정말 그소유가일어났었죠
1: 그 그렇죠. 이런 예. 일도 있었잖아요. 브라질도 마찬가지였던 네. 상황이고요. 두 사람의 전임자가 각각 트럼프 전 대통령 그리고 보우소나루전 대통령인데 실제로 보우소나루전 대통령 같은 경우에는 열대의 트럼프다라는 별명을 얻기도 했을 정도로 아, 열대의
0: 트럼프요. 예. 네, 네, 굉장히 공통점이
1: 상황. 많은 사람입니다. 네. 백신 맞지 말라고 이야기하거나 자기한테 불리한 뉴스는 다 가짜 뉴스다. 이렇게 공격을 했던 패턴도 음. 굉장히 유사하거든요. 네.
0: 이제 그러다 보니까 네. 두 사람이
1: 만나서 동병상련 느껴서 전임자의 뒷담화를 공개적으로 했다라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 네. 네.
0: 자, 정말 근데이 정도 되면 이거는 이제 압담화가 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 네. 네. 룰라
1: 대통령이 실제로 이런 이야기 했는데요. 전임 네. 대통령 시대는 하루가 가짜뉴스로 시작해서 가짜뉴스로 끝났다라고 음, 이야기를 하자 그렇군요. 바이든 대통령이 굉장히 익숙한 이야기다라고 답을 네. 했습니다.
0: 현재 그 보우소나루 전 대통령이 미국에 있죠?
1: 네. 그렇습니다. 원래라면 취임식에 참석을 하는 게 전례인데요. 네. 이런 것들 다 깨버리고 취임식 가지 않고 해외로 가버렸습니다. 음. 그리고는 이제 불복시위를 좀 부추겼던 게 아니냐라는 비판을 사고 있는데요. 네. 지금 그러다 보니까 브라질 다시 돌아가게 되면 수사를 받게 되는 국면이거든요. 그렇군요. 그래서 계속 이제 미국에 체류하는 게 아니냐라는 의심을 받고 있는데요. 본인은 아파서 수술받으러 갔고 그 수술이 좀더 길어지고 있다라는 식의 이야기를 하면서 곧 돌아가겠다라고 음. 밝히고는 있는데요. 하지만 의심의 눈초리가 잦아들지 않고 있는 상황입니다. 그렇군요.
0: 네. 하여간 그재밌는 뉴스였습니다. 기자들의 수다. 아, 지금까지 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 수단은 계속됩니다. 네, 고맙습니다자 실시간 교통 정보 좀 알아보겠습니다. 교통정보센터 강한나 씨, 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당.
1: 어,
0: 여야 최고의 파트너죠. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 먼저 최영도 국민의힘 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 최영님.
4: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다. 네. 박성준 더불어민주당 의원은 자리에 나오셨네요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 시의님이
4: 자리가 없으니까 허전하네요.
5: 아,
0: 그렇죠. 예, 자리가 꽉차는데 <웃음> 제가 있는데.
4: 부산 부산 바다바람을 제가 갖고러 가겠습니다. 아, 아,
0: 네, 아, 네, 아, 네 아, 반갑습니다. 아, 아. 오늘 그 네, 전당대 일정 때문에 이렇게 바쁘셔서 네, 전당대
4: 부산, 울산, 경남 지역 당원 합동연설회가 있어가지고요. 그렇죠. 지금 막 이제 마치고 다시 이제 서울로 이동하기 위해서 움직이고 있습니다. 네, 네.
0: 오늘도 그래도 방송에 함께해 주셔서 고맙습니다. 자, 료를 네. 본격적으로 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 국민의힘 주호영 원내대표의 교섭단체 대표연설이 있었습니다. 다들 보셨을 텐데요. 문재인 정부 5년은 내로남불의 역사며 민주당이 다수 의석을 차지한 뒤 의회민주주의가 급격히 붕괴하고 있다고 아주 강하게 비판을 했는데요. 이주 원내대표 연설 내용 두 의원님은 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 먼저 박 의원님께서. 제가
5: 먼저 얘기해야 되나요? 그렇지. 뭐 여당에서 얘기해야 되는가요? 제가 먼저 얘기하면. 일단 뭐 주호영 원내대표는 저는 제가 이제 초기 국회 처음 들어와서. 네. 원내 대표를 하셨어요. 저는 이제 김태인 대표 원내 대표님 원내 대변을 하셨고 네. 최영두 의원은 주호영 원내 대표님 원내 대변에서 그 음. 인연으로 저든지 음. 계속 만나고 있는데 네. 주호영 원내 대표가 합리적인 의회주의자거든요. 음. 근데 오늘 연설을 볼때 합리적 의회주의자의 모습이 좀 보이지 않았어요. 아, 의회주의자라는 건 어떤 의미냐면 네. 현실에 대한 정확한 판단과 더불어서 미래에 대한 대안 국정 비전을 제시하고 책임 있는 모습을 가져야 되는 건데 오늘 여당의 비전이나 책임감은 볼수 없고 위기만 강조하는데 위기 극복을 어떻게 하겠다라는 방안이 없더라고요. 아 대안은 없고 그때, 위기만 지금 강조했 위기라고 하는데 그러면 집권 여당은 책임지는 정당인데 음. 위기 극복에 대한 방안을 얘기해야 되는데 전혀 보이지 않다. 네. 그것이 좀 너무나 아쉬웠고 그래서 제가 이런 생각까지 했어요. 이걸 모를 리가 없는데 아마 국정 아젠다라든가 정책에 대한 얘기가 나오면 대통령실에서 또. 집단 린치하는 거 아니냐. 그런 두려움 때문에 오늘 얘기 안한거 아닌가. 과거 얘기만 하고 과거 얘기만 있고 현재에 대한 문제 인식과 미래에 대한 대안이 전혀 없었어요. 현재와 미래가 없더라고요. 아,
0: 현재를 진단하지도 않았고 미래를 그렇죠. 내다보지도 과거만 있더라고, 않았다. 과거만 그래서 네, 과거만 있었다. 주호영
5: 원내대표는 저는 개인적으로 볼때 합리적 의의주의자라는 모습을 평소에 갖고 있었는데 전혀 오늘 그 대표 연설을 볼때 그런 모습이 전혀 보이지 않았다. 네. 참으로 안타깝다라는 거죠. 참으로 안타깝다.
4: 네. 최연님, 예, 박의원님그 일부를, 일부를 발췌하거나 또 일부를 들으시고 생각하신 것 같은데 오늘 그 전체 연설문 제목이 두렵지 않습니까? 절체절명의 위기 앞에 우리 국회는 최선을 다하고 있습니까?라는 제목이 붙은 그 연설문이었습니다. 그래서 네. 이제 어제 박훈관 원내대표께서 이렇게 이 지금 지금 뭐 민주주의가 파괴되고 지금이 독재고 이런 말씀을 독설을 하시지 않았습니까? 그게에 대해서 그걸 반박하시기보다는 사실은 우리 모두 한번 다 되도록 해보자 라는 취지에서 정말 민주주의라고 하면 그리고 민주당의 가치 민주당이 민주주의라는 이름을 가지고 음. 또 한때 우리 시대에 대해 민주주의를 이루기 위해서 노력했던 점도 크게 그 평가를 하고 그러나 지금 우리가 차한 상황에 보면은 민주당이 정말 민주주의라는 이름에 걸맞지 않은 모습도 있다는 사실을 네. 이제 지적했습니다. 그리고 우리 국회의 윤리의식이 국회원의 의 윤리의식이 많이 추락해서 국회가 국민들의 불신을 받기 이런 과정에 대해서 우리가 다 함께 생각해야 된다는 점. 그래서 국회 윤리현장 같은 것을 우리가 다시 한번 새기자는 그런 강조도 했고요. 네. 이 국정현안에 대해서도 이제 민주당이 과거 집권당 지금도 다수당인데 다수당 시절에는 외면하던 법을 지금 이제 야당이 되었다고 갑자기 하는 이런 그저 말하자면 앞뒤가 맞지 않은 이런데 대해서 이렇게 하지 말고 정말 어외주의의 그 전통에 따라서 우리가 협치를 하자라는 이 그런 취지를 강구하게 말씀드린 것이고 네. 특히나 이제 국내외 지금 상황이 굉장히 위태롭습니다 인구면 인구 기후면 기후 다음에 우리 국제 통상 환경면 환경 산업이 모두 어렵고 국가 부채 또한 지금 장치 않고 이런 상황 또 북한의 상황도 얼마나 위태롭습니까? 이런 문제가 절체절명의 위기인데 앞으로 50년 뒤 우리 국회는 우리 11대 국회는 우리 국민들에게 우리 후대에게 뭐라고 이야기하시겠습니까? 그때 우리에 대해서 그 책임을 묻는다면 네. 그때 물론 우리는 책임을 다할 수 없는 그런 나이가 되어가겠지만 그런 절체절명의 인식을 가지고서 함께하자는 지지가 오늘 주골조였습니다 그중에 일부가 이제, 주 일부가 이제 민주당에 대한 이야기고 하지만 그리고 또 하나 지금 우리 아, 박 의원님. 저도 얘기하고
5: 좀 받아주세요.
4: 한마디만 더 하고요. 예, 예, 예. 박 의원님 예, 이 뭐냐면 지금 민주당이 170석 가까운 절대다수당이기 때문에 또 국정현안을 잘 알고 있지 않습니까? 우리가 뭐 정부가 바뀌었다고 갑자기 정책이 바뀔 수가 없지 않습니까? 우리 농민 또 우리 소상공인 우리 산업에 대한 일관된 그리가 안보 예교에 대해서는 일관된 원칙이 다 있는 것이거든요. 그런 원칙을 협의를 네. 해야 되는데 이런 원칙을 그 협의했던 것을 그 경험을 통해서 서로 하자는 것이 어제 방점이었습니다. 네. 제가, 이, 이, 얘기를, 아니,
5: 제가, 제가 네. 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 최영재 의원님이 말씀했는데 뭐 위기만 저는 이제 강조했는데 네. 프랭클린 루즈벨트가 이런 얘기를 해요. 지금 주호영 원내대표가 교섭단체 연설하면서 두려움에 대한 얘기를 했는데 1930년대 대공황 위기에 프랭클린 루즈벨트가 이런 얘기를 합니다. 두려워해야 할 것은 오직 두려움뿐입니다. 음. 그러면서 뭐냐면 우리가 두려워해서는 안 된다는 거죠. 쉽게 네. 얘기하면. 그러면서 위기 대처 방안을 얘기하는 거예요. 위기지만 그 위기 대처 방안으로서 뉴딜 정책을 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 이런 것들을 해서 우리가 이 위기 극복을 하자라고 하는 것을 만들어서 동력을 만들고 국민의 하나된 힘을 만들고 그러면서 뭐를 합니까. 프랭클는유부트 무지개연합이라든가 정치연합을 통해서 그 에너지를 만드는 건데 지금 윤석열 정권은 뭐가 있습니까. 위기만 강조하고 남탓만 하고 그리고 또 하나가 정치는 신뢰 회복을 하기 위해서는 집권당의 책임 의식과 함께 처절한 반성이 있어야 되는 거예요. 음. 그렇지가 않은 상태에서. 전정권 탄만 했다. 민주당 탄만 해가지고는 어떻게 이것을 유기를 극복할 수 있겠습니까? 가장 중요한 건 뭐냐면, 유기라고 하는 생각을 가졌다고 하면은, 어떻게 할건 것이야? 무엇을 할 것인가에 대한 내용이 없는 상태에서 네. 이 연설이 있어서는 되겠느냐? 저는 그런 얘기를 하는 겁니다. 아 네.
4: 최근, 네. 그당 아주 예, 치열하네요, 예, 제가, 네. 제가 말을 못했지만, 연설문에드리는 내용인데, 우리 모두 야당은 아마 이렇게 지금 약체 여당을 수, 그 석수에서 절, 절반밖에 안 되는 여당을 막 몰아붙이면 은뭐 누군가 대신해 주겠지. 윤석열 정부를 막 몰아붙이면 은뭐 알아서 되겠지 생각할지 모르겠지만 지금 정부 여당 상황 그리고 우리가 처한 상황이 굉장히 심각합니다. 더구나 민주당도 이 상황을 잘 알고 있지 않습니까? 네. 어떻게 난방비가 이 정부에서 갑자기 올랐습니까? 다 네, 쌓이고 쌓인 것인데 이제 그런 것들을 너무 무시하고 민주당이 타는 것은 그건 협찬은 제도가 아니죠. 알겠습니다.
0: 네. 일단 오늘 그 주호영 원내대표의 그. 원설 내용과 관련해서 이제 두 분의 의견을 충분히 들었고요. 다음 이야기를 할 때는 조금 더 속도감 있게 네, 정리해 주시면 고맙겠습니다. 지금 현안으로 좀 넘어가 봐야 될것 같은데요. 더불어민주당과 정의당이 김건희 여사 추가 그 주가 조작 의혹 특검을 두고 신경전을 좀 이어가고 있습니다. 이 문제와 관련해서 박성준 의원님께 좀 물어보도록 하겠습니다. 이 정의당은 검찰 조사가... 우선이다 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 네네. 그 민주당 내에서는 이런 이야기 관련해서 어떤 입장을 갖고 계십니까? 뭐
5: 정의당은 이제 그런 정의당 나름대로 어떤 음. 입장이 있겠죠. 그렇지만 네. 민당은 주 일관된 입장이죠. 네. 김건희 여사의 주가 조작 의혹과 관련해서 는 특검을 해야 된다는 입장이죠. 그런데 음. 이제 그 특검에 대한 것은 두 가지가 있어요. 그런데 큰 현실론이 있는 거죠. 특검 현실론 하나는 이제 특검 추진론이 있는 건데 민주당 입장에서는 특검을 추진해야 된다라고 하는 거에 대해서는 모든 의원들이 같은 생각을 갖고 있습니다. 당론으로 네. 이미 정한 거고요. 그런데 현실론에 있어서는 우리가 얘기하는 국회는 숫자의 싸움이라고할 수가 있거든요. 네. 이 특검을 하기 위해서는 패스트트랙이라고 하는 것이 필요한데 그러면 의석의 180석이 필요합니다. 그러면 특검을 하기 위해서는 정의당의 6석이 반드시 필요한 거예요. 꼭 필요하잖아요. 꼭 필요한 네. 거죠. 그런 면에서는 정의당과 함께 갈 수밖에 없는 거고 특검을 위해서는 정의당과 손을 잡을 수밖에 없는 것이 현실론인 것이죠. 음. 그래서 일단은 분위기가 좀 저는 바뀌었다고 봐요. 아 분위기가 어, 바뀌었다. 네, 어떤 게 바뀌었냐면 네. 외부적 상황이 많이 바뀌었다고 봅니다. 첫 번째는 저는 곽상도 전 의원의 50억 클럽이 네. 국민의 여론에 불을 질렀다. 음. 아이 검찰의 수사가 신뢰할 수 없다라는 부분을 일단은 국민들의 여론이 형성이 됐다. 네. 그러면서 김건희 여사의 도이치모터 주가 조작 1심 판결이 나왔는데 내용을 보니까 1차 주가 조작 2차 주가 조작 이런 정황들이 김건희 회사의 계좌라든가 또그 어머니 최은순 최은순 씨의 계좌가 주가 조작 정황이라는 것이 법원 판결에 서도 드러나는 거 아니겠습니까 네. 이렇다고 보면 은 결국은 특검을 통해서 진실을 규명해야 된다는 목소리가 이미 커졌다 그러니까 정의당에서 얘기하는 검찰 조사 우선이라고 하는 그전의 목소리와 지금의 곽상도 전 의원에 대한 수사 그리고 김건희 여사에 대한 그 재판 판결 과정들을 보면은 결국은 특검으로 갈 수밖에 없는 상황으로 지금 이미 여론이 이렇게 무게 중심이 흘러가고 있기 때문에 저는 정의당도 그러한 흐름에 저는 탈 것으로 예상하고 있습니다.
0: 잠시 2부에서는 요정 그 정의당 원내 대표 대변인이 오시는데요. 직접 이 문제에 대해서 어떻게 변화가 있는지도 직접 물어봐도 좋을 것 같습니다. 곽상도 전 의원 아들 50억 퇴직금과 관련한 이야기를 나온 김에 좀더 물어봐야 될것 같은데 최현님 그 판결 이후 50억 클럽 그 특검을 정의당에서 지금 제 추진하고 있는데요 어제 출연한 그 민주당 김남국 의원께 쌍특검으로 가야 한다 이런 입장 밝히신 거 들으셨죠 이런 예. 쌍특검 추진에 대해서는
3: 어떤
4: 그 입장신가요 지금 지금 그 50억 클럽에 50억 클럽이라든가 지금 그 수사에 대해서는 네. 지난 검찰 그러니까 지금 정부 교체 전에 이 새로운 검찰지도부가 서기 전에 검찰 수사가 좀 미진했던 건 아닌가 생각이 듭니다 그래서 지금 이 사건에 대해서는 법원의 판결이 난 뒤에 대검 검찰총장하고 서울지검 검사장이 그 수사를 조금 더 강하고 수사를 근본적으로 무엇이 잘못됐는지를 지금 따지고 있거든요. 지금 검찰로서도 굉장히 중요한 문제이고 이 문제에 대해서는 뭐 정말 어기 없이 다시 그리고 항소심이 남아 있기 때문에 항소심에서 다시 증거 보관을 해서. 설 해야 된다고 봅니다. 그렇게 하는 것이고요. 그 다음에 김건희 대표라는 정의당이 이제 거부하고 있지 않습니까? 그것은 이거 왜 그러냐 그러면은 지금 이 일차 도이치모토스 사건에 대한 일심 판결이 나왔는데 말하자면 지금 민주당이 주장하는 것은 이게 십여 년 전, 십몇 년 전의 일입니다만 그게 대해서 이분들도 당시에 이제 김건희 여사도 그저도이치모토스주과 관련해서. 투자를 맡겼던 사람 중에 한 사람이었습니다. 그런데 그 대표적 전주에 대해서 무죄가 나왔거든요. 그렇기 때문에 그 특검의 명분도 별로 없는 것이고 사실은 지난 십여 년 동안 특히 최근 그 윤석열 총장 시절에 민주당 법무부에서 뭐그 법무장관 수사지금까지 네. 발동되어 탈탈 털은 문제이기 때문에 새울게 없습니다. 그래서 정의당도 지금 투자하는 것이고 정의당도 반대하는 것이고 시대전환의 조중훈 대표도 그건 정말 정쟁을 위한 정쟁이 뿐이다. 블랙홀이다라고 네. 반대하고 있는 겁니다. 하나만
5: 그래서 더 말씀드릴게요.
4: 50억 클럽에 예. 대해서 그 문제에 대해서는 검찰도 명예를 들고 최선다 수사를 할 것이고 네. 그 문제에 대해서는 검찰의 지금 자존심이 들여있니다 알겠습니다. 아니, 잠깐만요. 네.
5: 검찰의 명예 얘기했는데 이런 얘기하더군요. 50억 클럽에 있어서 곽상도 전 의원 아들 곽병채가 50억 받은 거 확실히 드러났잖아요. 똑똑한 검사 한 명만 투입해면 이건 그냥 다 드러난다는 거예요. 그러니까 상식이라는 왜, 거예요. 왜, 잘 왜, 아니, 왜, 아니, 오해, 문재인 들어보세요. 아니, 조영민은 들어보세요. 아니, 듣고 얘기하세요. 이거는 경찰이 네. 부실한 수사다. 이거는 뭐냐면 결국 검찰 수사가 50억 클럽 식구를 보호하기 위한 것이 아니냐. 이런 의혹이 있는 거죠. 분명히. 네. 검찰의 명예를 항소 갈 사안도 아니라는 거예요. 지금 얘기 들어보면. 이거는 똑똑한 검사 한 명이면 분명히 다 드러나는 사건을 가지고 아들이 50억 받은 거고 뭘못받니게 이미 다 드러난 아니, 근데 건데. 그런데 지금 관련해서. 아하만더
0: 얘기하고요. 그런데 아, 관련해서 지금 예, 예. 그박 의원님도 얘기했지만 홍준표 대구시장도 곽상도 전 의원 판결에 대해서 연일 지금 목소리를 높이고 있잖아요. 요즘 판검사는 뭐셀러리맨이 이런 비판도 있는데 관련해서 이제 최 의원님께서 다 답변을 좀해 주시면 좋을 것 같아요.
4: 아니, 난 진짜 지난번에 검찰이 그렇게 누구나 국민들이 의심하는 대목이 있지 않습니까? 예, 검찰 수사를 어떻게 했길래 왜 법원에 대해서 여기에 보면 여러 의심 나지만 독립된 생계를 유지한다 이렇게 돼 있어요. 그런데 당시 아마 기소할 때는 무슨 최고로 하나를 가지고 이렇게 그 녹취록 장난을 가지고 했던 모양인데 그 기소하는 사실 자체가 검찰이 너무 아니랄 기소를 했던 것 같습니다. 그래서 도대체 지난 문재인 정부 시절에 검찰은 수사를 어떻게 했나를 보여주는 또 다른 반증이라 저는 생각을 합니다. 네. 이번 제, 검찰은 제은주의님. 좀 철저하게 여기에 대해서는 국민적 의구심에 대해서는 이건 대단히 그 사실 국민적에큰 충격과 허탈감 주는 문제이기 때문에 네, 그렇죠. 절대로 용납할 수 없는 아니,
5: 지금 전반이고 그 윤석열 정부고 윤석열 정부의 검찰에요. 이이 정부가 제가 이 얘기를 드릴게요. 이재명 당대표 좀 수사하는데 수사 검사 한 수십 명 들어가고 수사 인력만 한 수백 명 들어가서 이렇게 수사하고 있는데
4: 자, 아니 단순하게
5: 지금 김건희 여사 주가 조작 같은 경우 그냥 드러난 사, 사건이라는 아니, 거예요. 조사하는 거 얼마나 쉽, 굉장히 쉬운 사건이라는 거예요. 박상동 의원도 마찬가지고. 시간을 자, 근데이 수사를 이렇게 망쳐놓고 누구 탓하는 겁니까 지금? 건가, 지금
4: 대장동 며 50억 클럽 수사를 지금처럼 열심히 했다면 금방 다 밝혀졌 겁니다. 지금처럼 수사했습니까 지난 5월달까지?
5: 윤석열 정부 들어와서 수사를 안, 한 윤석열 거 아닙니까? 수사를 안 한다는 거지. 아니, 이미 이재명 당대표 수사하듯이 사실이다. 지금 한번 해보세요. 네. 발상도 전 의원 네. 수사라든가. 이게 너 똑똑한 거면서 한 명이면 다 된다는 겁니다.
4: 두고 보십시오. 다 밝혀낼 테니까. 뭘 예. 밝힙니까? 김치가 예. 이게 제대로 안 되는 거재명 대표 재장금 사건을 그 의혹을 사실 <웃음> 받을 겁니다.
5: 예. 예. 뭐 보시죠. 그래서 이거는 뭐냐면 제가 앵커도 얘기하셨지만 이건 특검으로 갈 수밖에 없는 거예요. 왜 그러냐면 네. 검찰 수사가 이미 제 식구 보호하는 쪽으로 지금 가고 있는 거기 때문에 이래서는 믿을 수 없다라는 게 국민의 네. 여론 아닙니까? 알겠습니다. 공정하고 엄정한 수사가 안 되고 있다라는 건데 그러려면 지금 유일한 제도적으로 추가할 수밖에 없는 게 특검밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래서. 특검은 곽상도 전위원회한 50억 클럽이 특검해야 되는 거, 김건희 여사 주가 조작. 제대로 조사가 안 되고 있기 때문에 특권 가야 된다는 목소리가 높은 것이죠. 네.
3: 일단 아이고, 국민들도 민주당이, 민주당이 이 문제와
0: 관련해서는 지금 예의 주시하고 있으니까요. 오늘 이걸로 그럼요. 다 얘기할 수 없으니까 그 관련해서 <웃음> 네, 네. 다른 네. 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네, 네. 어, 제주 4.3 사건이 명백히 북한 김일성의 지시에 의해서 촉발됐다라는 이제 국민의힘 태영 의원의 발언이 지금 또 논란이 되고 있습니다. 이 발언 어떻게 보셨는지요. 먼저. 저 아니, 이는저 이번에는, 이번에는 원래 이
5: 색깔, 색깔, 논쟁과 공작은 국민의힘에서 잘하니까 최영도 의원님이 네. 먼저 말씀하시는 게 좋을 것
4: 같습니다. 지금 우리가 4.3 특별법을 만들고 갔던 것은 이 4, 4. 3이란 사태에서 4.3에서는 여러 시행자가 나왔습니다. 우선에 뭐 군경 쪽도 있을 테고 또 이른바 산 사람 그쪽에 제주도의 그 좌익 세력들에 의해서 무참하게 탈에 대또 양민들도 있습니다. 또 군경 가족들도 있습니다. 그런데 당시에 4.3 사건을 통해서 사실은 어느 쪽에서 적극적인 이분은 어떤 역할을 하지 않았는데 억울하게 희생된 인간인들이 굉장히 많지 않습니까? 그분들의 한을 풀어주고 그분들을 위해서 하자는 것이 사 특급적 지지고요. 4.3 사건이 어떻게 일어나느냐. 4.3이란 전체 사태가 어떻게 된지 이런 다양한 역사적 배경이 있습니다. 그 역사적 배경의 일부분을 태영 의원이 이야기한 건데 태영 의원은 북한에서 그렇게 교육받았다는 거 아닙니까? 그런 이야기고요. 거기에 대해서는 그건 역사적 사실의 문제이고 역사적 진위의 문제이기 때문에 지금 제주 우리 4.3 사건 관련해서 이유 대한 유족들이나 유족들을 어, 그 모두겠다라는 네. 건 다른 차원입니다. 제가 음,
5: 그, 제가 이 말씀 꼭 들으세요. 네. 네. 태용 의원이 북한에서 공부했으면 북한에서 얘기하세요. 왜 한국에 와가지고 이런 얘기를 합니까? 북한 교육받은 거 북한에서 얘기해야지 지금 왜 우리나라 지금 우리나라의 역사에 대한 부분을 왜곡해서 얘기하는 겁니까? 이거 사과해야 되는 거고요. 그리고 국민의힘 전당대에서 태용 의원이 지 살아남기 위한 색깔론으로 지금 펴고 있는 건데 오히려 국민의힘 내부에 지금 선관이 아니에요. 지금 최영규 의원이 엄중하게 경고를 해야죠. 태용 의원한테. 이래서 되겠느냐. 태용 의원 문제 있다. 발언 자제하라. 사과하라. 이렇게 얘기가 나오는 게 국민의힘의 온전한 공당으로서의 모습이죠. 태용 의원에게 아니, 제주, 경고했습니까?
4: 제주 사3 사건에 대한 역사적 배경에 대해서. 아니, 북한에서 역사적 얘기하라고 하세요 북한에서. 아니 그리고 제주 4.3 사건의 보고서에도 보면 김윤석이나 이런 여러 배치에 나옵니다. 그그 그 문제하고 지금 이 민주당이 이걸 엉뚱하게 이 태영 의원의 발언이 제주 4.3 사건의 유족들이나 그 가족들 사람들의 명예를 훼손하고 그분들의 했다고 하는데 그건 아니 다른 문제입니다. 지금 우리가 여야가 다 지난번에 제주 서특별법을 했듯이 그 사건 당시에 억울하게 희생된 무고하게 희생된 그 민간인과 그분들을 추모하고 그분들의 가족들을 위로하기 위한 네. 이것은 예약 합의를 진행하고 있는 것이고요. 그걸 지금 무리하게 이 전당대회를 색깔론이라고 몰아붙이면서 하는 것도 좀 지나치다 생각합니다. 그리고 혜영원의 네. 발언은 바로 제주사선 사건의 역사적 배경이 무엇인가에 대한 그런 차원의 직접 의견으로 봐야 될것 같고요. 그 의견은 역사적 진리가 또 밝혀질 수가 있고 그부분이 만일 정말로 민주당이 산다면 그 부분이 역사적 사실이 전혀 아니라는 사에도 입증을 해야겠죠.
5: 저는 이 얘기 더 이상 언급하고 싶지도 않아요.
4: 네. 네. 너무 지나치게 하지 마시죠. 아니,
5: 저, 그래서 지나치게 한게 아니라, 최영도님 얘기하고 싶지도 않습니다, 진짜. 네. 이, 어떻게 해요? 지금 이, 이런 21세기 이런 얘기가 다시 나옵니까, 저는?
0: 어, 지난 4.3 그, 염일에도 윤석열 대통령도 이제 치유와 상세의 길로 가자 이런 이야기를했는데요 당연히 네. 저희 그렇게 네. 어쨌든 제주 4.3 사건과 관련해서.
4: 항상 평가르기로 하는 것은 저는 온당치 않다고 생각합니다. 우리가 제주 4.3 유족들이라든가 제주 4.3 사건의 무관한 희생자들에 대해서 당시에 그런 폭력적 상황에 대해서 국가가 전체가 지금 책임을 지고 하고 있지 않습니까 그런데 태영호원 발언 한마디를 가지고 제주도 4.3 사건의 어떤 역사적 배경에 관한 문제를 가지고서 민주당에 마치 우리당 전체가 무슨 어떤 네. 색깔을 가지고 하는 것처럼 아, 아니, 이야기하는 것은 온당 찬다 아니 네. 제가
5: 그 최영재님 그태영호 의원의 발언이 문제가 있어서 제가 얘기 드리는 거 아닙니까 태영호 의원 발언이 4.3에 대한 왜곡 그러니? 망언 유구족과 주 네. 제주도민을 분노케 하고 있지 않습니까 그러면 공당에서 태용 의원에게 경고를 예, 예, 예. 하면 끝나는 겁니다. 잘못됐다. 그런데 네, 그, 그것도 안 하면서 태용 의원을 그렇게 네, 감싸해서는 예, 예. 오히려 색깔론으로 네, 계속 갈 네, 수밖에 없는 거예요. 오히려 무덤을 파는 겁니다. 제가 볼 네. 때는.
0: 지금 이제 태용 의원 관련한 이 색깔론이 네. 나온 것도 불거진 것도 사실 이제 전당대회가 지금 진행이 되면서 계속 이 나온 논란의 또한 가지인데요 사실 이제 아까 그 사삼과 관련해서는 그 기자 수다에서도 김은지 기자가 이야기한 것처럼 세수 그 사삼 그 제주 특별법에도 규정된 게 있기 때문에 이 부분은 이제 많은 국민들이 판단을 하실 거라고 생각을 하고 네, 있습니다 네. 대통령실이 김기현 후보 탄핵 발언 논란에 대해서 좀 언급을 했지요 그 뭐이 문제에 대해서는 또 어떻게 생각하는지 지금 이 김기현 후보의 탄핵 관련한 논란이 아주 폭풍이 커요, 그렇죠? 그 김기현 대표의 탄핵 관련한 그 발언, 지금 장재원 의원도 좀 다시 이제 그뭐 당정과 관련해서 그좀 옹호하는 발언도 나오긴 했습니다만 어떻습니까?
5: 제가 먼저 얘기해야 되나요? 네, 뭐 어떤 분이든. 네. 저는 김기현 의원이죠. 과연 당 대표로서 후보로서의 자격 이 있는 말인가? 네. 오히려 집권당의 당 대표 어, 후보가 이 탄핵의 발언을 이렇게 꺼낼 수 있는 건가? 어, 정제되지 않은 발언을 이렇게 하면서 오히려 김기현 후보가 전당대를 흐리고 있는 거죠. 지금 사실은요.
3: 네. 어, 이런
5: 문제가. 어~ 대통령실에서 오히려 김기현 후보에게 어, 경고해야 되는 거 아니에요? 안철수 의원에게 경고하는 걸 넘어서 네. 김기현 의원에게 강력한 경고를 내야 되죠. 음. 어~ 그런 모습을 볼때 결국은 무게중심이 김기현 후보에게 다시 쏠려있다라고 하는 것을 그대로 지금 어, 국민의 힘 전당대회에서 보여주는 거 아닙니까? 네. 그~ 이 부분에
4: 대해서는 이제 제 대통령실의 반응은 이제 대통령을 끌어들이지 마라, 이 문제에 대해서. 네네네. 아니겠습니까? 지난 몇 차례 그, 이런 당내의 이런 논란 속에서 대통령실이 계속 그덮질 지난부터 계속 그덮 강조하는 것은 대통령을 이 전당대에 끌어들이지 마라. 그런 내 뜻목이고요. 음. 지금 뭐 전당대에서 이제 대통령을 언급하는 것이 자드신제유불리를 가지고서 그렇게 하는 것 같은데 그분에 대해서는 대통령실이 분명히 그리를 두고 있고 그렇습니다. 그리고 이건, 저, 우리 80만 당원들이, 핵심 당원, 책임 당원들, 이번에 투표 를 가진 책임 당원들이 똑똑히 지켜보고 있는 문제기 이 때문에 그 문제에 대해서는 이 정부를 성공시켜야 될 사람, 또이 정부를, 이 정부에서 정말 여당의, 여당의 책임성, 여당의 그런 능력을 높일 사람에 대한 어 당원들의 선택이 좀 끌어봅니다.
0: 한결 김기현 안철수 후보가 연일 이제 신경전을 벌이면서 이런 이야기들도 계속 되고 있는 거고. 네네. 네이 탄핵과 관련해서 이제 안철수 후보는 뭐 사과해야 된다 이런 반응도 계속 있고요. 그렇습니다. 그런 반면에 이준석 전 대표가 정말 천하용인 후보들에 대한 그 지원에 나서면서 존재감을 확실하게 드러내고 있습니다. 이 부분에 대해서는 그. 이준석 전 대표의 이 존재감에 대해서 네. 어떤 영향을 줄것 같은지 어떤 영향을 미칠까요? 전담대원, 네. 구승이
4: 지난 이번에 이제 우리 책임 당원, 저 이번에 선 투표권이 있는 당원이 80여만 명으로 이제 확정이 되었습니다. 지금까지 책 당기를 되었던 그런데 그구성이 보니까 지난번과 달리 영남과 수도권 그구성 비가 비슷해졌습니다. 네. 그리고 20대, 30대, 40대. 당원 비율도 많이 늘어났고요. 한 30% 이상 되는데, 이제 그런 다양한, 우리 당의 다양성을 보여준다고 생각을 합니다. 그런 당의 다양성한 의견을 가는 것이고, 그러나 거기서 절대로 지켜야 될 것은 저희들이 철저하게, 예컨대, 어, 그 무리한 마타도, 무리한 그거라든가, 이런 것들은 당의 분, 저, 사람을 해치는 그런 분열적인 운동이라든가, 이런 데에서는 저희 정관위가 해서 이제 주의자재를 당부하고 있고요. 그렇지 않고서 지금 당원들이 저마다 의사가 의 폭발하고 있거든요. 오늘 부산에서 이제 국제터미널에서 5층에서 했는데 굉장히 많은 인파가 왔습니다. 네. 많은 분들이 입장을 못할 정도로 이 대형 그 전시적 꼴이 사람이 맞추고 열기가 없는데 여기서 굉장한 열기가 보였습니다. 각 후보를 지지하는 진자들의 열기가 대단했기 때문에 그런 다양한 목소리 그런 네. 다양한 에너지가 결국 전당대를 지진동이끌 저는 네.
5: 뭐 지금 뭐 전당대에 뭐 다양한 목소리가 있다고 하지만 다양한 목소리를 없애는 한사람의일 위한 전당대로 좀 가고 있기 때문에 네. 어, 상당히 지금 국민의힘 전당대라고 하는 것이 네거티브의 장이고 우리 전당사의 <목소리> 전당사의 <목소리> 역사에서 <목소리> 보지 못한터
4: <목소리> 끝까지 그냥 아니 그런 모습이죠 왜 그러냐면 <목소리> 이준석 대표 얘기했는데 이준석 <목소리> 대표가 윤석열 정부
5: 의제1등 공신이에요 근데 이준석 대표 제거시키고 예, 앞서가던 유승민 제거시키고 나경원 제거시키고 안철수까지 저렇게 하는 모습을 보면 네. 과연 전당대회 경쟁이라는 게 있는 거냐 누구 하나 찍어내기 찍어서 내기찍어그 사람을 당선시키기 위한 전당대회의 모습으로 가고 있는데 이게 공정한 경쟁의 전당대회로 할수 있겠냐 그런 모습을 보는
4: 거죠 네. 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 알겠습니다 생각합니다. 지금까지
0: 네. 그 최영준 국민의힘 <웃음> 의원 그리고 박성주 더불어민주당 <웃음> 의원들 <늘> 시간이 짧네요 <웃음> 함께해 예. 주셨습니다 네
3: 알겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: <웃음> 감 네. 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 네, 저는 잠시 후 다시 뵙겠습니다.
6: 정성을 다하는
3: 국민의,
6: 국민의 방송. 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요.
0: 후? 인터뷰. 더불어민주당이 대장동과 김건희 여사 관련 의혹에 대한 이른바 쌍특검을 패스트트랙에 태우는 방안을 추진하고 있는데요. 하지만 국회 내 캐스팅보트를 쥐고 있는 정의당이 대장동 특검엔 공감하는 반면에 이 김건희 특검엔 부정적인 입장을 피력하면서 쌍특검 추진에 제동이 걸리는 분위기입니다. 정확한 정의당 입장. 오늘 훅 인터뷰에서 알아봅니다. 정의당 원내대변인 유호정 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까, 의원님.
7: 네, 안녕하세요. 정의당 유호정입니다 네,
0: 반갑습니다. 아, 오늘 바로바로 진행해 보도록 하겠습니다. 어, 대장동 특검 그리고 김건희 특검, 어, 민주당의 쌍특검 추진에 대한 정의당의 입장은 뭡니까?
7: 우선 뭐 저희가 민주당의 어떤 내용을 중심으로 판단하지는 않았고요. 저희가 네. 이제 파악하고 있는, 어, 국민들의 생각, 상식, 뭐 이런 걸 기준으로 이렇게 생각을, 토의를 했는데요. 명확하게 입장을 우선 밝히자면, 화천대유 50억 클럽 특검은 바로 추진. 음. 그리고 김건희 특검은 검찰 수사 경과를 보고 판단하겠다인 네네. 거고요. 또 분명한 건 저희가 지금 김건희 특검을 패스트 트랙에 올려 지금 당장 2월 국회에서 통과시키는 것에 대해선 대단히 좀 신중한 입장이다라는 것입니다.
0: 그렇군요. 이 김건희 특검보다 또 이재명 대표 체포 동의안 가결이 먼저 이루어져야 한다. 뭐 이런 보도도 지금 나왔거든요. 그와 관련해서 그 체포 동의한 가결 처리와뭐 연기해서 어떤 입장이 있으신 건지
7: 생각해 볼 여지가 있는 건지
0: 그것도 궁금하네요. 저희
7: 당론인 것은 아니고요. 네. 당, 당내 여러 의견들 중 하나인 건데. 근데 그래도 이런 네. 의견이 나온다는 건 뭔가 논의가 있었다는 건 아닌가요? 뭐 논의라기보다는 현재. 그 비공개로만 회의가 이루어지는 게 아니라 공개된 곳에서 감론을박이 이루어지기 때문에 그렇군요. 이제 여러 의견이 있다는 걸로 봐 주시면 될것 같고 네. 이 이제 원문 이, 이 주장의 이제 내용을 조금 더 풀어서 설명을 해 드리자면 민주당의 입장에 순서가 있어야 한다는 의미거든요. 아, 순서가 있어요? 네, 민주당이 네. 어 김건희 특검을 패스트 트랙에 올리고자 한다면 이재명 대표 체포 동의안에 대한 입장부터 분명히 하라는 얘기다. 뭐 이렇게 저는 이해했고요. 네. 특히 이제 국회의원 불체포특검 같은 경우에는 이재명 대통령 후보 공약이었고 또 당론이기도 했잖아요 민주당의. 음, 음. 그래서 김건희 특검을 법사위가 아니라 국회의원 3분의 2 시기나 되는 이 동의를 받아서 패스트 트랙으로 통과시키는 초강수를 두려면 어 이렇게 두게 되면. 국민은 이재명 대표의 어떤 체포동의안에 대한 맞대응으로 인식할 네. 거다. 입장 없이 하면은 진정성에 그렇군요. 대해서 의심을 받을 수 있다. 뭐 이런 네. 취지로 봐주시면 되겠습니다.
0: 그런데 이제 일각에서 예를 들어서 시대전환의 그 조정훈 의원 같은 경우에는요. 그 이재명 대표가 사퇴하면 특검을 동의하겠다. 뭐 이런 입장을 갖기기도 했는데 정의당 같은 경우도 아까 이제 여러 논의들이 뭐 이렇게 있으니까요. 뭐 선결 그 조건
7: 같은 것이 또 따로 있, 있는지 그것도 궁금해요. 사실 그 저희는 건건이 파, 판단을 하면 된다고 생각하거든요. 음. 그냥 이건 건마다 국민들이 바라보는 그 시각과 기준이 있고 사실은 이제 우리 사회가 함께 살아가면서 갖게 되는 그 상식에 대한 기준이잖아요. 네. 그런데 뭐 연결을 해가지고 뭐 어디는 봐주고 어디는 봐주지 않고 이렇게 하면 저는 오히려 그게 정치에 대한 신뢰를 잃게 한다고 생각을 하고 있고요. 그래서 우선 김건희 특검 같은 경우에는 검찰의 수사를 조금 더 촉구하면서 어 국민들의 공감대를 또 이렇게 형성하는 시간들이 좀 필요하다. 그렇게 생각하고 있습니다. 그렇군요. 네. 그 오늘 이제 그 정의당의
0: 입장을 또 이렇게 하나하나 이제 물어보는 자리이기 때문에 제가 그 여쭤보겠습니다. 그 민주당 아까 뭐 박성준 의원도 나왔는데 그뭐 정의당도 입장이 좀 많이 바뀌었을 거다. 뭐 이런 이야기도 하셨어요. 근데 불체포 특권을 뭐 내려놔야 한다는 그 지지는 민주당도 공감을 하는 것 같은데 그 이재명 대표의 경우에는 지금 뭐 압수수색도 다 받았고 또 이미 소환조사에 다 응했고 그 수사도 다 끝나서 이제 재판 단계만 남았는데 이게 이제 들어주게 되면 뭐 그야말로 그, 검찰을 체포 동의하는, 뭐, 손을 들어주는 거 아니냐, 뭐, 이런 의견도 있어요. 그래서 이게 무슨 방탄이냐, 뭐, 이런 얘기가 있거든요. 그런 문제에 대해서는 어떻게 바라보십니까? 근데
7: 과거에는 이런 게 있었죠. 어떤 정치인이 음. 검찰 수사에 불려나가고, 뭐, 보통 말하는 그 포토라인에 서게 되면 그 자체로 뭐, 정치 생명이 끊긴다, 그렇게 생각하는 네. 때가 있었는데 지금은 저는 아니라고 생각하거든요. 음. 오히려 이재명 대표가 당당하게 그 수사에 임하는 모습에 잘했다라고 생각 국민이 더 많을 거라고 보고요 일반 국민과는 다르게 이 국회의원들에게 이런 특권이 있어야 할 이유를 일반 시, 시민 일반이 그 납득할 수 있는 시대는 좀 끝나지 않았나 음. 그런 생각이 듭니다 그래서 이런 검찰의 체포동의안이 무리한지 아닌지는 그 헌법기관인 국회의원이 양심에 따라 좀 판단하면 될 일이다 네. 그렇게 보고요 저는 그이 전에 그 이재명 대표가 본인 이 했던 공약대로 불체포특권을 포기하겠다라고 하면 오히려 국민의 신뢰를 더 많이 받을 수 있지 않을까라고도 보고 어 정의당이 또 그렇게 기존의 어떤 원칙을 좀선회해야할 이유까지는 없다 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 원칙대로, 공약대로 지키면
0: 된다라는 게 이제 정의당의 입장이다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 일단 그 대장동 특검과 관련해서 조금 더 이제 짚어봐야 될것 같은데요. 민주당과 이제 이 대장동 특검과 관련해서도 겹치는 부분도 있다. 대장동 특검 일단 하자라는 부분에서도 음뭐 동의하는 것 같은데. 디테일한 부분에 있어서는 조금 차이가 있는 것 같습니다. 이 민주당과 그 다른 목소리를 내는 것 중에 하나가 이제 50억 클럽과
7: 관련해서 한정해서 이 특검을 하자라는 게 정의당 입장인 거죠? 네, 이게 좀 설명을 해드리자면 네. 정의당의 50억 클럽과 민주당의 대장동 특검은 수사 대상과 그리고 또 특별 검사 임명 절차가 다르거든요. 네, 네. 정확하게는 화천대유와 성남의 뜰 50억 클럽 의혹, 그리고 음. 그 사건 관련자의 불법 행위 또 그리고 그 사건 사업자금 관련 불법 행위 네. 그리고 그 수사 과정에서 인지된 모든 사건이 이제 저희가 대상으로 하고 있습니다. 네, 그러니까 이제 그 이제 그그 50억 클럽에 관해서
0: 한정돼서 이제 이렇게 조사를 하는 건데 그 사실 이제 이런 부분을 이야기하면 민주당에서는 야, 이 대장동 특검인데 이게 시작부터 지금 짚고 넘어가야 되는 거 아니냐? 그 부산저축은행 불법 대출 이거 봐주기부터 시작해서 그때 그 당시 주인 검사였던 윤석열 대통령과 박영수 특검 관계까지. 이게 이제 다 시작부터 조사가 돼야지 진정한 의미의 대장동 특검이라고 할수 있지 않나. 그래야지 진실을 조금 한 발짝 더 다가갈 수 있다. 이런 입장인 것 같은데. 그 이게... 아까 이제 그렇게 좀 다르다라고 하는 이 입장의 차이가 벌어지는 이유는 뭘까요? 저희는
7: 이게 순서상 이걸 먼저 하게 되면 오히려 부작용이 크지 않을까 하는 걱정도 아, 하는 거거든요. 부작용이 크다. 그리고 또 엄밀히 따지면 뭐 50억 클럽만 한정을 뭐 무조건 한정하자라는 것도 아니에요. 무슨 말이냐면 일단 수사 대상을 단순하고 명확하게 해놓고 특검이 수사 과정에서 인지하는 모든 범죄 행위를 수사하자라는 거고요. 민주당이 안대로 하면 부산 저축은행을 이제 먼저 수사하게 되겠죠. 그러면 정쟁부터 일단은 시작을 하는 거잖아요. 순서가 그러면 조금, 이렇게 되면 안 되지 않을까 하는 생각이 드는 거고, 지금 국민들께서 공분하고 있는 화천대유와 그리고 성남의 뜰 관계자들, 그리고 대법원과 공찰, 검찰의 고위공직자 출신 혐의자들에 대한 이제 식구감싸기, 이런 부분에 대해서 국민들께서 공분을 하고 계시잖아요. 네. 이거부터 하다 보면 아마 순리대로 풀릴 거라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 아, 그렇게 사실은 이제
0: 그겁이 내용이 말씀하신 대로 순서가 다를 뿐이지 크게 다른 건 아니다라고 이해해도 됩니까?
7: 우선 이게 발의만 하고 끝나는 게 아니라 실제로 이제 실행이 되어야 하는 거기 때문에 서로 합의할 수 있는 부분부터 차근차근 해 나가자 뭐 그런 취지로 봐주시면 아, 좋을 것 같아요. 민주당식의 네. 그런 대장동 그 광범위한 수사를
0: 요구하는 특검에서는 좀 어려운 점이 있을 수도 있으니까 오히려 순서를 바꿔서 조금 집중해서 해보자 이런 의미로 이해되는 네, 그리고 건가요?
7: 당장 이제 보이는 것들이 있기 때문에, 네. 그, 국민들께서도 더 많은 공감대를 가져주시지 않을까 하는 아, 생각도 들고요.
0: 알겠습니다. 지금 그 특검 후보도 그 비교섭단체 3당, 그러니까 정의당, 기본소득당, 시대 전환, 이렇게 그 3당이 합의해서 추천하겠다. 국민의
7: 힘과 민주당은
0: 빠져라! 이렇게 얘기를 하셨습니다. 네.
7: 뭐 어찌 보면 좀 당연한 주장인데요. 지금 이제 민주당은 이재명 대표, 그리고 국민의힘은 뭐, 각상도 의원 등두 당의 인사들이 네. 연루되어 있거나 연결되어 있는 경우가 있거든요. 그래서 사건을 좀 분명히 수사하려면, 그리고 국민들께서 보시기에 뭐, 공정성, 중립성이 충분히 있다라고 이렇게 봐주시려면, 두 당에서 좀 자유로운 인사가 추천되는 게, 훨씬 더 상식적이지 않은가. 네. 생각합니다. 근데 국민의힘과 민주당이 이렇게 응할까요? 사실 우선 두 당이 공히 50억 클럽에 대해서 뭐 잘못되었다 수사가 필요하다라고 뭐 과거의 메시지들훑어 보면 말을 하고 있는 상황이고요 네. 그것에 대해서 국민적 상식으로 혹은 또 많은 공감대를 사면서 이 일을 진행하고자 하는 것이 진심이라면 이런 이렇게 중립성을 확보하는 일에도 조금 더 협조를 해야 하지 않을까 네 봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 김건희 특검 관련해서 지금 이제 아까 이야기하신 대로 검찰 수사가 먼저다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데요. 지난 금요일 날 이제 권오수 전 회장을 비롯해서 도이치모터스 주가 조작 사건 관련자에 대한 1심 그 법원 판결이 이제 나왔지 않습니까? 그것과 관련해서 어떤 평가를 내부적으로 하셨는지 궁금합니다.
7: 이건 이제 총체적 검찰의 무능이죠. 당연한 음. 게 2020년 10월 당시에 추미애 법무부 장관이 윤석열 겸, 검찰총장에게 수사지휘를 한 뒤에 이게 본격화되기 시작했잖아요. 그런데 네. 그 이후 상황이 문재인 정부와 윤석열 그 총장의 한판 승부부터 시작해서 그 윤석열 총장이 제1야당의 어떤 대권 후보가 되고 당선까지 되는 이 역동적인 정치 상황 아래서 수사를 한 거잖아요. 그렇기 때문에 그 소위 정치검찰이 좀 제대로 일을 했을 리가 없지 안, 없다 지없뭐 그런 생각이 네. 들었고 그럼에도 불구하고 또 권호수 재판을 통해서 도 많은 것이 드러났지 않습니까. 김건희 여사가 1차 주가 조작뿐만이 아니라 2차 주가 조작에도 권호수와 더불어 등장한다는 거 공소시효가 남았다는 뜻이죠. 그리고 또 재판에서 보면 김건희 여사가 주식 매수를 직접 주문한 정황이 담긴 녹취록이 나왔고 작전업체 컴퓨터에는 김건희라는 엑셀 파일도 있었다는 거고요. 이게 단순 전주가 아니라 주가 조작에 개입한 의혹이 충분히 제기될 수 있는 대목이잖아요. 그러면 이제 검찰이 김건희 여사를 수사하지 못할 명분이 없거든요. 명분이 음. 수사를 해야죠. 아, 오히려 이제 그 판결문에 언급되었듯이 이런 것그
0: 김건희 여사가 관련돼 있다라는 것이 나왔으므로 검찰이 이제 오히려 수사를 할 명분이 생겼다. 이렇게 정리를 해 주셨는데 김건희 여사 계좌를 그 활용해서 이제 주가 조작에 가담한 그게 아니다라는 입장을 오늘 이제 대통령실에서도 이런 식으로 내놓고 있거든요. 그런 문제에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 어,
7: 대통령실이 근데 사법 기관은 아니잖아요. 국민은 음. 절대 그렇게 생각하지 않고요. 대통령실이 내렸어야 할 수사 가이드라인 뭐 이렇게 말하면 될지 모르겠지만 그 수사 가이드라인은 내안에는 무죄다가 아니라 내안에도 수사해라. 공명 공정하게 였어야 하지 않나 싶습니다. 네.
0: 이제 그런 하여간 이제 이런 문제가 잘안 되고 있는데 이런 입장을 내는지 대통령실에 대한 입장은 뭐 특별히 정리된 건 없으신 건가요?
7: 뭐 현, 현재까지 저희 이제 당에서 뭐
0: 말씀하시는 건가요? 네.
7: 뭐이 정도 선에서 저희가 답변 드릴 수 있을 네, 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 그여전히 지금 소환 통보 소식이 없어요. 이렇게 이제 명백한 증거가 나왔다. 이제 검찰이 수사하지 않을 수 없다라는 이야기를 하셨음에도 불구하고 검찰이 김건희 여사 수사를 지금까지도 제대로 할까? 그리고 지금 소환조차도 하지 않고 있는데 이게 과연 잘 될까? 이런 궁금증이 아무래도 그리고 응원 이 점이 계속 생기고 있거든요. 이런 식으로 계속해서 이제 해야 됨에도 불구하고 소환 조사가 안 되게 되면 어떻게 특검 해야 되는 거 아닐까요? 어떻습니까?
7: 이제 제일 야당 대표의 구속 영장도 치겠다는 검찰이지 않습니까? 네. 기본은 이제 검찰이 성력 없이 소환 수사를 즉각 해야 한다라는 거고요. 네. 검찰이 김건희 여사에 대해서 소환 없이 무혐의 처분을 하겠다는 입장을 공식적으로 밝히거나 뭐, 소환도 없고, 무혐의 처분도 없이, 시간만 이렇게 지연시키는, 뭐, 이런 부실한 수사를 계속 이어간다면, 그때는 또 정의당에서, 저희가 이제 연석회의라는 것이 있습니다. 뭐, 이런, 네. 네, 회의를 또 통해서 다시 한번 판단을 해야 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 다시 한번 이제 그 부분에 대해서는 좀 판단을 해보시겠다라는 이야기를. 네,
7: 우선은, 네, 성령 없는 소환수사를 현재는 네, 촉구하고 있습니다.
0: 네. 하여 그러니까 이제 그럼에도 불구하고 안 되면 이제 내부적으로 다시 입장을 좀 바꿔보시겠다라는 건데, 이렇게 정의당이 김건희 여사 특검에 이렇게 신중한 입장을 견제하는 그 이유는 무엇일까 굉장히 궁금해 하시는 분들도 있고, 과거 정의당에 대한 어떤 민주당 이중대 프레임이 그리고 그, 그걸 탈피하려고 하는 어떤 그, 노력에서 비롯된 건 아닌가 이런 시각들도 있는데 그 문제에 대해서 어떻게 생각하세요?
7: 우선 뭐 이런 부분을 염두해둔 적은 없어요. 저희가 뭐 의원총회라든지 아까 얘기했던 뭐 연석회의, 대표단 의원단 연석회의에서도 이런 뭐 이중대 용어를 뭐 쓰진 않았었고요. 개인적으로는 아 개인적으로 개인적으로는, 네, 개인적으로는. 네. 어, 민주당과 당대당으로 이런 일들에서 함께 해서. 좋았던 기억이 없기 때문에 민주당 때문에 반대한다거나 민주당 따라서 찬성한다거나 하는 걸 저는 상상을 할 수가 없습니다. 아. 그리고 또한 어 지금 법무부 장관 등이 비롯해서 검찰은 굉장히 뭐 공정하게 수사를 하고 있다. 뭐 이런 식의 말을 굉장히 자신만만하게 하고 있는데요. 그렇기 때문에 오히려 더 소환수사를 도대체 왜 하지 않느냐 하고 압박을 더 해야 하지 않는가 라는 생각도 합니다.
0: 그렇군요. 그 민주당하고 같이 해서 한 번도 좋은 결과를 얻어본 적이 없기 때문에. (웃음) 저의 (웃음) 기억은 이제 뭐 조국 사태,
7: 뭐, 그 다음에 의원이 되고 나서는 뭐 공수처 검수한 바, 뭐 이런 일들이, 일들로 인해서 고생을 많이 했죠. 그렇군요. (웃음) 비염 때문에 (웃음) (웃음) 죄송합니다. 알겠습니다. 아 괜찮습니다. (웃음)
0: 열심히 또 일하시느라고 또 그러니까요. 네. 그, 뭐, 저는 이제 여러 관련해서 이제 사람들의 의견들이 다양하니까요. 그런 이제 한 번도 민주당 그 관련해서, 이중대라는 이런 프레임과 관련해서, 정의당 내에서는 논의한 적도 없고, 그런 생각도 없고, 그리고 뭐 이런 이야기를 해주셨는데, 또 이제 이, 지금, 어, 이 체포동향과 관련해서, 이, 그 관련해서 일각에서는 도란봉특법 처리를 위한 어떤 협상 조건으로, 또선거구 개편을 위한 어떤 협상 조건으로 좀사용하는것 아니냐, 이런 해석도 나오고 있는데, 이런 거에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계세요?
7: 뭐, 저희 중대재해기업처벌법 할 때도 또한 뭐, 요런 이야기들이 있었죠. 그때 아마 고수처가 관련이 있었던 것 같아요. 근데, 정의당이 선거에서 패하고, 어, 저희들이 평가할 때, 이런 식의 협상이 당의 선명성을 오히려 잃게 했다 원칙을 원칙마저 져버렸을 때 시민들이 정의당을 지지해 줄 이유가 없어졌다 뭐 그런 지적이 많이 나왔거든요 네. 다시는 좀 실패를 반복하지 않겠다라고 다짐을 하고 있고요 노란 봉투법 같은 경우에는 이해 당사자분들이랑 끊임없이 좀 협상을 하고 있고요 그래서 곧 성과가 있을 것으로 알고 있습니다 그리고 선거구제 개편은 그러니까 지금 이 논의와 관계없이 뭐 언제나 뭐좀 기대를 하는 수준인 거고, 어, 선거제도가 바뀌든 안튼 정의당은 앞서 말씀, 말씀드렸던 것처럼, 이런 지적들을 모두 담아서 좀 과감하게 바뀌지 않으면 살아남기 힘들지 않을까 하는 각오를 다지고 있습니다. 어, 정의당이 이제
0: 원칙을 지키는 것만이 정의당이 살 길이라는 내부의 어떤 판단, 그리고 그로, 그것으로 지금도 이렇게 그 정의당의 입장을, 어, 그 특권과 관련해서도, 어, 그~ 보여주고 계시는데요 그런가 하면 이제 그래서 그런지 몰라도 재창당추진위원회를 발족해서 지금 재창당 창업 그~ 준비를 하고 계시죠
7: 어떤 그건 지금 어떻게 진행되고 있는지 이번 전국위원회에서 이제 재창당추진위원회가 구성이 됐고요 저는 네. 구성원이 아닙니다만 아, 네. 지금 재창당에 상을 놓고 정파의 대표들이 모여서 논의를 좀 하고 있는 걸로 알고 있습니다 음. 위원들이 네. 네. 지켜봐주시면 좋겠습니다 이제 막 시작했습니다
0: 그래도 네그좀 궁금해하니까 창당의 배경이라든지 그런 건 어떻게 해서 이런 일이 시작됐는지 좀 설명해 주실 수 있을까요?
7: 모두 아시겠지만 그동안 정의당이 참 힘든 시간들을 보내왔지 않습니까? 그래서 그동안 반성과 성찰의 시간을 가지고 어, 완전히 이제 새롭게 태어나지 않으면 정의당의 어떤 존재 이유를 시민들께 증명할 수 없다. 우리 대변신을 해야 한다라는 그런 다짐을 함께하고 추진위원회를 통해서 어 일정 기간을 거쳐서 뭐뭐 뭐 예를 들어서 막 강령이라든지 당명계 좀뭐 많은 주장들 네. 이렇게 의견들이 있는데 그런 걸다 포함해서 놓고 이야기를 네, 한 후에 이제 시민들께 발표를 하게 되었습니다. 알겠습니다. 네. 그뭐제 창당 완료 시점은 대략 언제쯤으로 알수 있을까요? 어 이것 또한 이제 의견이 좀 분분한데요. 네네. 뭐 총선 이전에 이제 시간을 갖고 재창당을 완료화해야 한다, 선포를 음. 해야 한다라는 분도 계시고. 네. 지금 그게 문제가 아니다. 어, 재창당이라는 거, 이 총선과 관계없이 우리의 근본부터, 어, 짚어 나가야 한다, 이런 주장도 있으시고요. 저도 이제 완전히 다른 정당의 창당이 재창당이 아닐까 생각하고, 그렇게, 네. 네. 의견을 내기 위해 이제 보고 있습니다. 정의당의 완전히
0: 다른 정당으로서 이제 거듭나는 탈바꿈하는 시기를 좀 기다려보도록 해보겠습니다. 그 전당대회를 앞두고 그 여당 강권 주자들의 경쟁이 지금 굉장히 과열되고 있잖아요. 아 일부에서도 아주 뜨겁습니다. 전당대회 소식과 관련해서 이야기할 때요. 이 정치권에서 연을 아주 뜨들썩하고 있는데 그뭐 흔히 윤심 후보라고 뭐 일컬어지는 김기현 후보의. 탄핵 발언이 정말 논란이 되고
7: 있는데요 그 문제에 대해서 어떻게 생각하시는지요 아~ 저는 좀 농담삼아서 이럴 거면 뭐~ 당당 대표를 대통령 임명을 하거나 뭐~ 후보 한 명만 남기는 컷오프를 하는 게 낫지 않나라는 네. 말을 하곤 했는데요. 어, 오늘 뉴스 보니까, 어, 당정분리 재검토라는 말이 좀, 진윤, 소위 뭐, 진윤계라는 쪽에서 나오는 것 같더라고요. 이 사람들은 진짜구나. 네. <웃음> 싶었고, 또, 뭐, 그 천하람, 허은아, 김용태 이긴 이 그룹의 선거운동을 뭐, 좀, 게, 재밌게 보고 있습니다. 새로운 바람은 좀늘 상쾌해야, 경쾌해야 한다고 생각하는데, 잘 맞는 것 같고, 어떻게 정의당에 하면 이런 새바람을 만들 수 있을까, 보면서 어. 고민도 들기도 합니다. 네. 아, 그, 개혁 천하람 그
0: 천하유인 그, 그분, 네네. 네, 그분들 어떻게 보세요 그 유정연이 보기에는 어떻습니까
7: 우선 어 정의당의 고민이 항상 그 정치의 언어가 좀 일상의 언어가 돼서 네. 쏙쏙 전달이 되어야 하는데 음. 정의당은 항상 뭔가 이렇게 전태일 평정 정도는 읽어야 이 당을 지지하거나 입당할 수 있을 것 같은 그런 인상을 주거든요 그런데 네. 이분들은 이제 좀 젊은 그룹이라 그런지 좀더 일상적인 용어로 본인들의 의사를 좀 표현을 잘 하시는 것 같더라고요. 그렇군요. 네. <웃음> 그래서 예의 주시하시고 계시거든요. 는 <웃음> 네.
0: 아, 최고위원을 출마, 뭐, 관련해서 이제 국민의힘 전당회에 관련한 이제 이야기를 조금 더 해보면요. 태용호 의원이야. 제주 4.3 사건 관련해서 지금 이제 망언을 그 쏟아냈다. 이래서 논란이 커지고 있는데요. 그 김일성의 지시에 의한 촉발이었다 뭐 이런 얘기죠. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요?
7: 다급하신 것 같아요. 최고위원은 하고 싶은데 음. 지지하는 사람이 없으니까 다급하신 게 아닌가 싶은데 이렇게 좀 세상 모든 아픔을 쿡쿡 쑤셔야 직성이 풀리는 것 같은 태도로 어 행하시면 행동하시면 안 되지 않을까 싶거든요. 뭐 다들 아시겠지만 이, 이건 이제 법적으로도 정의가 끝난 그렇죠. 사안이잖아요. 네. 뭐좀 짧게 얘기하자면. 4월 1948년 4월 3일에 그사태를 포함해서 일정 기간 동안 제주에서 발생한 무력 충돌과 진압 과정에서 네. 주민들이 희생된 음. 사건이잖아요. 그런데 이걸 이런 식으로 이야기를 하시면 그렇죠. 안 되죠. 그렇죠.
0: 그럼에도 불구하고 이제 태용 의원은 북한 대학생 시절부터 이제 그 4.3 사건을 유발한 장본인 김일성이라고 뵀다. 지금도 그렇게 생각한다라고 얘기를 하고 있거든요. 그 부분에 대해서는 어떻게
7: 생각하 아, 누구한테, 누구한테 배웠냐? <웃음> 네. 네. 여기서 지금, 배운 건 지금 21세기라는 걸 아셔야죠. 이제 법안을 네. 좀, 법안이라든지 좀, 영 컨텐츠를 좀 다시 보고 배우셔야겠는데요. 알겠습니다. <웃음> 업데이트가 네. 필요하신 분이네. 네. 네,
0: <웃음> 네 아주 솔직한 인터뷰를 네. 해주셨습니다. 지금까지 정의당 원내대변인 요정 의원과 함께 했습니다. 네. 오늘 조은씨출근하셨습니까
7: 인터뷰는? 네, 오랜만에 불러주셔서 감사합니다. 네, 알겠습니다. 네. 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 아, 실시간 교통정보 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정부 두 사람이 다리가 되어 대한민국 널리 이렇게 하리라 정치발전소 장앤철 정치발전소 장앤철 정치폭론계 최고의 공격수 두분 모셨습니다. 장인선 정치전문기자 나오셨습니다.
8: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. <웃음> 오늘의 특별 손님이시죠. 김수철 여도연구원 부원장님 오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 자, 오늘 뭐 시간이 없어서요. 빠르게 넘어가보도록 하겠습니다. 국민의힘 3 8전당대회 출마한 당대표 와 최고위원 후보들 오늘 이제 부산에서 합동 연설회를 진행했습니다. 연설 내용은 어땠고 현장 분위기는 어땠습니까 여기가 네,
6: 굉장히 뜨거웠다고 하고요. 네. 사실은 중간 중간에 뭐 윤석열 어퍼컷 세레모니도 있고 부산 아. 부산 갈매기 노래도 함께 또 부르는 후보도 있고 그래가지고 뭐
0: 축제인데. 아 이제
6: 그렇긴 한데 그래도 이제 당 대표로 나온 김기현 후보는 그 탄핵 논란이나 이런 것들을 의식했는지 그렇죠. 좀 네. 본인의 이제 과거에. 그 울산 광역시장 경력을 들어가지고 또 민생 챙기는 모습을 좀보이셨고요 네. 그리고 그 안철수 후보 같은 경우에는 이제 본인이 이 당에서 뼈를 묶겠다. 그리고 음. 본인의 그 부인이신 김미경 씨가 그동안 당을 한 번, 당적을 한 번도 안 가졌는데 네. 이번에 당적을 가졌다고 하면서 그 지지를 호소하기도 했었습니다. 아,
3: 그렇군요. 네.
6: 그리고 이제 최고위원은 두 분이 좀 이색 후보들이 있었거든요. 네. 네. 한 분은 이제 태용호 의원이라고 그 탈북한 외교관
0: 그렇죠 네, 잘 알고 이제 있습니다. 그
6: 태영호 후보께서 사삼 논란을 여전히 좀 이어가셨고 네. 그러면서도 연설은 대단히 잘했다는 평가를 받았고요. 그리고 또 민영사 후보는 그 최고영 후보는 원래 당적이 그 민주당 쪽이었잖아요. 그런데 네. 이제 호남의 강, 그 민주당의 강을 건너가지고 이제 여기 오게 돼서 온 기순용사다 그러면서 생각보다 예전에그 전통적인 방식의 연설을 해가지고 그 호응을 많이 얻었다고 합니다.
0: 그렇군요
8: 네. 근데 이제 전반적인 이제 분위기는 김기현 후보가 아무래도 이제 텃밭 안방이지 않습니까? 그렇죠, 이제 경남 그렇죠. 울산, 이제 경남 지역이기 네. 때문에 그래서 이제 그 캠프의 관계자들이 이제 등판에 음. 당 대표 김기현 이렇게 쓴 빨간 조끼를 쫙 입고 일렬로 입장을 하고 새를 과시하고 를과시하 거군요. 네. 여기는 내 땅이야. 이런 걸 어, 네. 이제 보여주는 차원에서 사실 그것도 많이 위축될 것 같아요. 다른 그런데 것들이. 그 지난 네. 제주 경선 때하고 비교를 하면은 네. 확실히 국민의힘 당원들이 많구나. 그러니까 음. 규모 가 달랐습니다. 엄청나게 큰어 이제 그 장소에서 굉장히 많은 당원들이 모여서 이제 그저 저 프로모션을 했는데 그 전반적으로 보면 김기현 후보는 그렇게 막 세를 과시를 하고 네. 또 안철수 후보 측에서는 그래도 우리는 어 계속적으로 어뭐 뭡니까? 저기 뭐죠? 그니까 하루 아침에 뭔가 큰걸 쌓을 수는 없지만 그래도 적극적으로 어, 해나가겠다. 뭐, 이런 음. 차원에서 이제 얘기를 하고. 그리고 또 이제 두 사람, 천하람, 황교안 계속해서 이제 본인들의, 에, 이 입장을 설파하고 뭐 이런 분위기였는데요. 큰 틀에서 보자면, 어찌됐든, 어, 김기현 분위기로 몰아가는 분위기였지만, 네. 뭐, 주눅지지 않으려고 애쓰는 이런 모습도 보였다. 아, 이런 분야. 분석도 가능할 것
6: 같습니다. 본인이 이제 부울경 출신 혼자 나온 그렇죠. 당대 부부였던 이니까요 네. 네. 굉장히 네. 강조했고요. 좀 인상 깊었던 장면은 그, 장해찬 후보가 원고를 던지면서 또 직성연설을 하고 또 그.
8: 제주에서도 그랬어요. 네, 제가 그랬었나요 네.
6: 그리고 또 이기인 후보가 이제 뭐 전기요금 차등화 문제. 그러니까 네. 핵발전소가 가까운 곳에 있으면 송전료와 배전료가 저렴하니까 그 주변에 그 전력요금을 좀 탄력적으로 운영하면 좋겠나 이런 정책적인 이야기 가 나와 가지고요. 사실은 노장청이 조화를 이룬 음. 네, 그런 전당대였던 그렇군요. 것 같습니다.
0: 네. 이 현장은 정말 이렇게 다양한 퍼포먼스로 여기가 뜨거운데요. 내일은 이제 그. TV 연설회가 음, 이제 본격적으로 네. 좀 시작될 예정 아닙니까? 그 TV 방송 토론회는또좀 분위기가 좀 다를 것 같은데 관전 포인트를 어떻게 좀 짚어야 될까요?
8: 그 어찌됐든 이번 전당대회는 초반부터 탈당 탄핵 이렇게 이를테면은 나와서는 안 되는 금기어들이 계속적으로 출몰을 하면서 전당대회 자체가 굉장히 이제 격한 말폭탄 전대가 초반부터 형성이 됩니다. 그래서 초반 판세부터 굉장히 이제 뜨겁게 전쟁 비슷하게 음. 이제 분위기가 가고 있는데요. 아마도 내일은 이제 그 천하람 후보가 어 바이든 날리면 이거 꼭 물어본다고 했거든요. 그래서 <웃음> 네. 이제 본인이 예상하기로는 한 후보는 나는 어, 날리면으로 들었다 이렇게 얘기를 할 거고 한 후보는 날리면일 수도 있고 바이든일 수도 있고 뭐 이제 이런 입장을 <웃음> 얘기할 아니, 거다. 뭐 답정남 답은 정해져 있다. 네, 이미 네, 알고 계시만 네, 네. 그렇죠. 던져보겠다. 그렇니다 그리고 이제 본인은 이제 바이든으로 들었다 이제 이런 얘기를 할 거다라고 얘기를 했는데 네. 이제 과연 내일 그 상황에서 어떤 어, 진풍경이 벌어질지 굉장히 중요. 중요한 관전 포인트가 아닌가 싶고요. 지금 어찌 됐든 김기현 후보 같은 경우에는 본인 스스로 보수 정치인의 정체성을 굉장히 강조하면서 어, 안철수 후보에 대한 검증을 좀 세게 할것 같습니다. 이제 이른바 색깔론 논쟁이 펼, 펼쳐질 수도 있다. 이렇게 생각이 좀 되는데 이제 과거에 했던 뭐 신영복 선생님 관련된 네. 문제 그리고 또 하나는 소위 이제 김대중 대통령의 햇볕 정책에 대한 안철수 후보의 입장 그리고 어, 사드배치 때문에 여러 가지 논란이 있었는데 그 문제에 대한 입장은 뭔지 테면은 외교안보 정책까지 다양한 측면에서 안철수 후보에 대한 공격이 상당히 있을 걸로 보이고요. 그러니까 천하람 후보의 위트 있는 이런 질문들과 네. 그, 그다음에 이제 안철수의 누굽니까 김기현 후보와 안철수 후보간의 이제 진땀 빼는 이런 정체성 논란 이런 것들을 보면서 과연 당원들이 어떤 판단과 평가를 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 전국민이
8: 듣기 평가를 했는데 내일 드디어
0: 그런 답이 나올지
8: 모르겠네요.
6: 네. 한 가지 좀더 덧붙이자면 아마 내일 공천과 관련해서 이야기들이 많이. 나올 것 음, 같아요. 공 네, 아, 예민한 문제네요. 네, 예민한 문제죠. 왜냐하면 네. 이 부분은 이제 그 동안 그 천하람 후보 같은 경우에 대통령 의 공천 개입을 하면 안 된다 이런 이야기를 했었고 네. 또뭐 안철수가 되면 뭐 회전문이다, 음. 김기현이 되면 뭐 자동문이다 그리고 또그 천하람 같은 게도굴하기 이런 이제 그 비유도 있곤 했었는데 그렇죠. 결국은 수도권에서 어떤 후보가 나와야 승리하느냐 수도권 선거에서. 어떤 당 대표가 나와야 승리할 수 있는지를 아마 공천과 연관되어서 논란이 될것 같고요. 한 가지 그 에피소드는 그 천하람 후보가 그 황교안 후보에게 부정선거를 토론회를 하자고 했는데 네. 황교안 대표 반응이 그냥 내일 TV 토론회에서 같이 하자 뭐 이렇게 음. 하셨다고 합니다. 네네네. <웃음>
0: 그뭐 지금 이제 전당대회 관련해서 여러 가지 이제 그 논란이 음. 뭐 계속 끊이지 않고 근데 그중에 제일 크게 지금까지 도폭풍이 있는 게 김기현 후보의 대통령 탄핵 발언이 아닐까 이런 생각을 음. 해보는데요. 장재현 의원이 또 등판을 했습니다. 네. 장재현 의원이 당정이 분리돼서 계속 충돌됐을 때 정권이 얼마나 큰 부담을 이 됐고 정권이 음. 얼마나 힘들어졌는지를 음. 강조한 발언이다
8: 이러면서 이제 옹호에 나섰어요. 또 음. 네. 그, 이제, 이번 전당대회의 중요한 포인트인 것 같아요. 그니까당정분리냐 네. 당정일체냐, 뭐, 이런 논쟁이 계속 정치권에 어제, 오늘 뜨겁게 이제 붙고 있는데요. 어, 경우에 따라서 당정이 일치될 수도 있고, 또 분리될 수도 있고, 그, 게 중요한 포인트는 아닌 것 같아요. 그 그러니까 중요한 것은, 어, 당과 정부, 당과 청와대, 아니죠. 당과 대통령실이 수직적인 관계냐, 아니면 수평적인 관계냐, 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까? 그러니까, 그런데 수평적 관계라면, 당이 생각하는 정치의 방향, 네. 뭐 이런 것들을 어 대통령실에 건의하고 그리고 지금 민심의 분위기가 이렇지가 않습니다. 이 민심을 반영해서 난방비 문제 같은 거 빨리 해결해야 됩니다. 뭐 이런 것들이 좀 해결이 돼야 되는데 네. 수직적인 상하관계라면 대통령실이 요구하는 내용을 오더를 내리면 그것을 이행하는 조직에 건컨데 이제 하명부대처럼 되거든요. 음. 근데 당정분리를 잘못 이해를 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 당과 정부 당과 대통령실이 서로 상호간에 견제하고 균형을 맞추고 협력관계로 가야 되는데 네. 대통령실 입장에서는 우리가 얘기하는 것을 잘 이행해줘. 뭐 우리가 부탁하는 것을 잘이네가 따라줘. 이런 방식이라면 당이 이것을 받아서 그대로 할 거냐. 저는 이거는 당 내부에 고민도 있을 것 같고요. 특히 이제 총선을 앞두고 있기 때문에 어, 총선 전략이 굉장히 중요한데 여기에도 예컨대 대통령실이 이런 방향으로 해줘. 예컨대 뭐 공천 명단을 뒤밀고이 네. 방식대로 해줘라고 했을 때 과연 그걸... 그, 받아들일 수 있을지 음. 없을지 굉장히 고민들이 많이 있을 거다. 네.
6: 네. 이제 장재현 의원의 발언은 사실은 어떻게 보면 약간 이제 탄핵 논란으로 전국이 너무 뜨거워지니까 네. 약간 이제 조금 당 시키는 차원에서 당정 분리냐, 당정 일체냐 이런 얘기가 나온 것 같은데요. 저는 조금 그 각도를 관리해서 보면 삼권 분립 국가에서 당정 일체를 이룬다는 것은 약간 좀모순적 부분이 있는 것 같고 그 다음에 저희가 그 총리라든가 또 저희 당 소속의 국회의원들이 내가에 가 있지 않습니까 네. 이런 상황에서 또그 당정 분리를 이야기하는 것도 약간 모순적인 것 같다 그래서 어떻게 보면 요즘 나오는 개념이긴 하지만 당정 융합 당정 통합이라고 하는 방식으로 좀 문제를 풀어내면 어떨까? 이것은 이제 꼭 저희 당만의 문제가 아니고 민주당도 과거에 엄청나게 고통을 겪었거든요. 2002년도에 그 노무현 대통령께서는 당정 분리를 공약으로 내세우고 대통령이 되셨는데 이걸 해보니까 생각보다 어려움이 많았던 거예요. 중간에 뭐 김근태 그 의원 같은 경우에 계급장 때고 한 붙자고 해서막또 네. 싸움도 네, 붙고 또 네. 중간에 그 당이 지도 체제가 일곱 번인가 계속 바뀌었지 않습니까? 음. 결국은 이게 그 어느 당만의 문제가 아니고 대통령이 좀 강한 우리 국가에서 음. 당과의 관계는 여전히 숙지였던 것 같고 저희도 요즘 요즘 어려움과 국민들의 좀 불편한 시선을 받고 있긴 하지만 하여간 그래도 불구하고 좀 논의를 해봐야 될 시점이다라는 음, 생각을 네. 들었습니다.
8: 말씀하신 대로 이게 삼권분립인데 제왕적 대통령제거든요. 어찌 보면 은 예산, 인사 모든 권한을 대통령이 가지고 있어요. 그러니까 그런 측면에서 보면 당이 사실 할게 많지는 않다. 왜냐하면 모든 권력이 대통령에 독점되어 있는 측면이 있기 때문에 그렇기 때문에 더욱더 어 당의 역할을 존중해 줄 필요가 있는 거죠. 대통령실에서. 그리고 음. 또 하나는 정권은 5년으로 유한하지만 당은 100년 200년 가는 거거든요. 네. 그러니까 다음에 대선 후보를 우리가 또 누구를 내세울 건가는 당이 고민하는 거지 대통령실이 고민하는 것은 아닙니다. 그러니까 이번에 총선을 할때 누구를 공천할지를 대통령이 정하면 안 되고 당이 정해야 됩니다. 왜냐하면 당의 미션을 가지고 총선의 후보를 내밀고 그 후보들이 국민들에게 선택을 받아서 돌아오고 이것이 계속 갈수 있도록 만드는 게 당의 중요한 역할이기 때문에 그렇죠.
6: 그래서 이제 그래서 그 싸움이 뭐냐면 당이 정책을 주도할 것이냐 아니면 이제 대통령실이나 정부가 주도할 것 이런 문제가 있는데 사실 좀 안타깝게도 민주당이나 우리 국민의힘의 당의 정책 주도력이 과거보다 좀 떨어진 측면이 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 아까 말씀하셨듯이 대통령실 입장에서 보면 본인들이 정책을 끌고 가려고 하고 그럼 우리가 청와대 출장소냐 이런 말이 나오는 수밖에 없었던 것 같아요. 그래서 저는 이번 기회에 당도 정책 주도를 갖고 또 당의 공천한 후보들이 정말 뭐 의회에서든 또 정부에서 일을 할수 있는 괜찮은 사람들을 리쿠리팅하는 식으로 가야지 좀 그런데 부분. 지금 국민의힘
8: 전당대회가 그렇게 가기에는 굉장히 어려운 (웃음) 사인이 많이 나오고 있다. 그 어느 때보다도 대통령의
0: 영향력이 김기현이라는 후보를
8: 정해놓고 나머지 후보들을 다 이렇게 가지치기 하는 방식의 전당대회가 진행이 되고 있기 때문에 국민들도 당원들도 우려하는 것이 아닌가 저도 싶습니다.
6: 저도 좀 안타깝습니다. 사실
0: 그 <웃음> <웃음> 안타까운
8: 제가 것으로 마무리가 되는 건 아니 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 그 아니고 네.
6: 안타까운 것을 말하는 그 해서 이제 가 저희가 또뭐 책임 있는 자리에 또뭐 자리에도 있고 하니까 대안을 내야죠, 사실은. 그래서 제가 오늘 아침에 어느 방송에 가서 좀 이야기를 들어보니까 그 청와 용산이 공천을 개입하는 게 맞느냐 안 맞느냐를 좀 질문을 하더라고요. 그래서 음. 제가 저는 안, 마, 안 하는 게 맞겠다라는 말씀을 좀 드렸어요. 네. 어떻게 하는 게 좋겠냐? 그래서 윤석열 정부의 성공을 바라는 사람들이라고 하면 용산에만 머물지 말고 빨리 지역으로 가라. 저기 음. 가서 살아 돌아와라. 거기서 뭐 전략공천이나 이런 용어들 가지고 하지 말고 나가서 경선에서 이겨서 승리해 오는 후, 저기 공천 그 후보자들이 되고 승리해서 의원으로 돼서 의원이 돼서. 대통령을 보좌하는 게 맞겠다 이런 말씀을 좀 드렸거든요. 왜냐하면 임박해가지고 뭐될 만한 자리 찾아가가지고 거기서 출마해서 당선되려고 하는 것은 그건 대통령의 짐이다. 나올 사람들은 빨리 나와야 했더니 언론에서는 또 벌써 한 50명 되는 사람들까지 이제 이름이 나오고 음. 막 그래서. 그래서 저는 이제 네.
8: 검찰들이 이제 그런 걸 준비를 하고 있다 뭐 이런 소문들은 굉장히 많이 있는데 그게 현실적으로 얼마나 구현될 수 있을지는 음. 알 수가 없는데요. 근데 중요한 포인트는 대통령이 당을 좌우할 좌지우지하는 인상을 주는 것, 대통령이 당을 흔드는 것처럼 보이는 모양새, 이것은 어쨌든 뭐 지난 그 2000년대 노무현 시대 이후에 한 번도 보지 못했던 뭐 국민의힘이나 민주당이나 마찬가지로 민주정당 안에서는 잘볼수 없었던 광경이 펼쳐지고 있는 것이거든요. 그래서 국민들이 보기에는 이것은 상당한 정치적 퇴행이다 이런 우려를 하고 있는 거죠.
6: 그래서 뭐 자율적이고 민주적이고 정. 괜찮은 정당을 만들도록 <웃음> 네. <웃음>
8: 고민하겠습니다.
0: 결론은 아주 아. 잘 나왔네요. 아. 아. 예, 예, <웃음> 예, 고민하겠습니다. 백년 정당을 만들고. 그런데 뭐, 네. <웃음> 네. 두 분이 만드시는 것 같습니다. <웃음> 여의도에서 정말 분발해야 될것 같습니다. 네. 근데 사실 이제 이 정치를하다 보면 이제 앙숙이 있는 음, 것 같아요. 맞아요. 그 이준석 전 대표가 이 전당대회 등판하면서 아주 네. 좀 바람을 영향력을 일으키고 있는데. 오늘 또 이준석 전 대표 하면 또이 배현진 의원이 좀 떠오르지 않습니까? <웃음> 어, 그, 오늘 이준석 대표가 본인 SNS에 친인 척이 잔머리를 쓰고 있다면서 입수한 선거 작전 문자를 공개했는데요. 이 배현진 의원은 어처구니가 없다. 어, 조작이 아니라면 누가 돌렸는지 이름을 공개하라! 뭐, 이렇게 비판을 하면서 좀나선 그 네. 대립을 보였어요?
6: 이미 좀 예고된 측면이 있는 게 1월 28일날 그모 후보의 출판기점에 와서 사실은 그 당협의 특정 후보 지지 네. 전화가 오면 좀 알려달라 이렇게 복선을 깔으셨고 예고를 하셨었는데 이제 제가 좀좀 좀 전화를 해 봤어요. 그 네. 지역에 있는 당원분에게 전화를 했더니 약간 파악이 됐어요. 근데뭐 해병대 출신에 사실은 뭐 구청장과 구의원을 선거 때마다 출마하시는 분이어서 그렇게 신망있는 사람은 아니었다라고 음. 이야기를 해서 제가 오늘 좀 취재를 해봤고요. 그런데 이제 이 상황에서 이준석 대표는 그걸 노리셨던 것 같아요. 왜냐하면 이렇게 줄 세우기가 아니라 본인이 갖고 본인의 지지하는 어떤 팀들이 있잖아요. 뭐 네. 그분들이 좀 돋보이게 하고 싶었다라고 하는 생각이 좀 들었고요. 또근데 여기에는 아까 앵커님께서 말씀하셨듯이 과거에 배현진 의원하고 이제 여기 당 지도부를 같이 하시면서 네. 우리 기억나는데 이제 손도 네, 안 잡고 악수. 지나가 악수도 네. 거부하고 이런 측면이 있어서 예 그렇죠. 네, 그런 부분이 좀 이렇게 좀 남아있지 않았나.
8: 안금으로 남아있지 않았나 생각이 듭니다. 그러니까 이게 근데 이제 배현진, 뭐 이준석 두 사람 간의 어떤 안금이나 갈등 뭐 이렇게 볼 문제는 아닌 것 같다는 생각이 드는 이유가요. 오늘 부산에서도 비표 문제가 있었어요. 그러니까 미리 부산 당협에서 비표를 이제 공평하게 나눠줘서 네. 그 캠프별로 비 저그 비표를 가지고 참석할 수 있도록 해야 되는데 음. 이준석께 같은 경우는 그 비표를 못 받았다는 거예요. 그래서 출, 출입 자체가 안 됐다. 아. 누구는 들어갈 수 있고 누구는 들어갈 수 없는 거냐. 이게 문턱에 있어서는 곤란한 네. 거 아니냐라는 논쟁이 좀또 붙는 거거든요. 그러니까 끊임없이 누군가를 향해서 줄을 세우고 이 줄에 서지 음. 않는 사람들은 배척당하는 형식의 이런 전당대회가 돼서는 곤란한 거 아니냐라는 얘기를 하고 있다는 생각이 좀 들고요. 그러니까 조작이 아닌 게확 확인이 된 거잖아요. 네. 어떤 당원이 실제로 송파구에한 당원이 어, 뭐 이런 일을 한 건데 관련해서 김기현 캠프에서는 이거 가짜뉴스다 조작이다 음. 사실이 아니다 이제 이런 제이 얘기를 하고 있거든요. 그렇구나. 근데 뭐 선거 과정에서 뭐 이러저러한 이슈들이 생기고 그것에 대한 뭐 해명과 논쟁 이런 게 번질 수는 있는데 어쨌든 공평하다. 선거가 공평하게 진행되고 있다는 라 것은 끊임없이 선관위가 어, 좀... 뭐랄까 증명을 해야 내야 되는 것은 아닌가라는 생각이 네. 좀 들어요
6: 그 동의하고요 사실은 이제 이게 그 말, 조직적이지 않았다고 한 취지에서 아까 그 취, 제가 취재했던 걸 음. 말씀드렸던 거거든요 네. 왜냐하면 우리는 이제 진짜 진짜로 그런 일이 있었는데도 불구하고 있었다고 하면 그것을 받아들여 용인해야 되지만 그렇지 않음에도 불구하고 이렇게 뭐 외람되긴 하지만 언론플레이를 한다가 너무 침소봉대에 사게 되면 그게 좀 문제가 될수 음. 있다는 그런 차원의 지적이었습니다
0: 네. 어~ 저는 사실 이번 전당대에서 황교안 후보가 어. 너무 존재감을 드러내지 못해서 그거 좀 궁금하긴 했는데요. 황교안 후보가 생명을 건 단식을 해봤나? 신념을 지키기 위한 삭발 해봤나? 선당 후사를 위해서 험지 출마를 해봤나? 저는 해봤다. 평생을 종북 좌파에 싸워서 그들을 무찌르기 위해서 평생을 노력했다. 이렇게 오늘 그 음. 합동연설회에서 얘기한 건데요. 어, 이런, 뭐 이런 발언들이 얼마나
6: 영향을 미칠 수 있을까요? 어 저는 차라리 말을 하지 않았더라면 더 <웃음> <웃음> 왜냐하면 정치인의 말과 행동에는 일체성이 네. 있어야 힘이 생기는데 네. 뭐 왜남되긴 합니다만 대중들께서 그렇게 느끼지 않는다고 하면 차라리 말을 하지 않는 게 낫고요. 음. 네, 그런 이렇게.
8: 사실 이제 언론을 통해서는 황교안 후보의 존재감이 잘 드러나지 않는다라고 네. 이제 평가할 수 있는데요. 실제로 제주 경선이나 이번 부산 경선 보면 현장에서는 황교안 후보 굉장히 뜨겁습니다. 아 그래요? 그러니까 예, 뭐 당원들이요, 그러니까 지지자들이 네. 무슨 커다란 대형 팻말을 가져와가지고 가장 이런 샤우팅을 많이 하는 그룹 중에 아. 하나가 황교안 후보 측이에요. 그렇군요. 그러니까 현장에서는 분위기가 매우 뜨겁다라는 <웃음> 말씀을 좀 드릴 수가 있고요. 음. 그리고 이제 본인이 이제 정통 보수적 정당을 재건하겠다. 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘은 정통 보수 정당이 아니다라는 차원에서 얘기를 하는 것이고, 그래서 사이로 부정선거 얘기를 또 합니다. 근데 이에 대해서는 그 국민의힘 내부에 트라우마가 있어요. 그래서 아, 어떤 트라우마요? 부정선거가 아닌데 부정선거라고 계속 주장을 하니. <웃음> 이것을 어떻게 해야 될까 음. 당대표 후보자가 그리고 전직 당대표가 음. 그리고 지난 총선에서 한교환 대표가 리더십을 잘 발현했다면 우리가 총선에서 졌을까 그렇지 않은 거 아니냐라는 네. 반대 그룹들이 존재합니다. 그렇기 때문에 어쨌든 지금 어뭐 득표율을 공개하지 않아서 정확하게 알 수는 없지만 3, 4위선을 왔다 갔다 한다는 이제 여러 가지 이제 소문들이 있어요. 그래서 네. 뭐 여론조사 또 지표로도 그렇게 나오고 있기도 하죠. 그래서 이번 선거에서 두 자리를 할지 아닐지 요거는좀 지켜봐야 될 관전 포인트 같습니다. 아, 또 다른 관전 포인트. 두 자리 수냐한 자리, 자리 수는.
6: 두 자리 수는 안 나올 겁니다. 그렇습니까? 두 자리 수는 안 나올 겁니다. 김수철
0: 거예요. 부위원장이 아직 냉정하게. 아, 왜냐하면. <웃음> <웃음> 아니, 미안하다고 하시면서 계속 이렇는 <웃음> 아, <아니, 저는, 웃음> 10도 두 자리 수는. <웃음>
6: 왜냐하면 그러니까 이제. 시청자들 들으시기에 네. 또좀 판단을 돕기자 돕고자 말씀드렸습니다. 네.
0: 말씀을 드렸습니다. 네. 어, 다음 좀 이슈를 바꿔 보도록 하겠습니다. 그 김건희 여사 관련한 소식인데요. 그 대통령실이 김건희 여사의 그 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해서 계좌가 그 활용됐다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없다. 어, 의혹을 그재차부인했어 오늘 이런 논평을 냈죠. 그 민주당은 김건희 특검의 시동을 걸고 있는 이 마당에 이제 이런 대통령실의 그뭐 논평에 나왔는데 이걸 어떻게 봐야 될까요? 그리고 또 앞으로 어떻게 전개될까요? 그
6: 이제 이 요지가 뭐였냐면 이제 민주당 주장은 그 판결문 중 범죄 일람표에 김 여사가 48회 등장을 한다. 그리고 권오수 네. 매수 유도군에 들어 있고 이제 참여계좌가 아니, 참여 계좌가 아니다. 예, 이렇게 나오고 있는데. 그래서 사실은 이 매수를 유도 당하거나 계좌를 활용당했다고 해서 주가 조작에 가담했다고 보기는 어렵다. 이게 이제 청와대 공식 입장인 것 같아요. 사실은. 근데 이제 여기서 네. 저희가 봐야 될 부분은 이제 지난번에 성남FC 같은 경우에도 새로운 증거가 나오거나 그러면 사실은 그때도 무혐의 처분을안 됐지만 그때도 이제 수사가 이루어지고 그랬었잖아요. 근데 이제 저희가 이 부분에서 봐야 될 부분은 지난 그 문, 문재인 정부 때 생각보다 수사를 많이 했거든요. 이제 보면 2020년 그 10월 달에는 추미애 장관이 윤석열 총장의 수사 지휘권을 배제하고 네. 이 사건에서 배제하고 수사를 했고요. 그때 그친 문재인 정권이라고 하는 이성윤 또이정수 지검사의 연달아 대를 이어가면서 수사를 했던 사안입니다. 그리고 2021년 7월에는 서울 수사 서울지앙수사팀을 재편을 해가지고 소위 이제 여의도의 저승사자들 금융수사를 전담을 하는 사람들을 투입을 해가지고 수사를 했던 사건이거든요. 그리고 또 2022년 3월 달에는 그 이제 수사했던 분들이 이거 무혐의 처리하자라고 했는데 거기에 이제 김태훈 차장검사가 반대를 해서 무혐의를 못했던 사안입니다. 그래서 저희가 뭐제 아까처럼 공식 입장은 나왔고 하지만 이제 야당에서 주장하는 것처럼 아직은 뭐 평가는 되게 좀 이른 것 같다라는 음. 생각이 좀 들고 좀 지켜봐야겠어요. 이제
8: 그 대통령실에서는 이거 문재인 정부 때 검찰이 기소도 못했던 사건인데 이거를 무슨 다시 특검을 하느냐? 예. 런데 이런 태도로 보면은 어, 특검 법안이 올라와도 대통령이 거부권을 행사할 것 같은 그런 인상을 주는 발언입니다. 근데 국민들이 보기에는요 지난 재판 과정에서 어 판사와 검사의 질문 속에서 드러난 거거든요 그러니까 증인신문, 뭐 피의자신문을 하는 과정에서 드러난 피고인신문을 하면서 드러난 사실들에 대해서 확인을 해야 되는데 이 확인은 김건희 여사가 스스로 할수 있는 방법밖에 없어요. 그런데 지난 시기 동안 뭐 서면 조사가 됐든 소환 조사가 됐든 단한 번도 조사가 이루어지지 않았다는 네. 점에 대해서 어 문제를 삼는 거죠. 그리고 또한 포인트는 검찰은 기소도 못했지만 재판부는 일심에서 유죄 판결을 한거 아니겠습니까? 근데 이 부분도 검찰이 그럼 수사를 제대로 한 거냐 제대로 소환 조사도 한번안 하고 수사를 제대로 했다고 할수 있는 거냐. 이 역시도 어, 뭡니까, 저, 어, 50억 문제처럼 네. 똑같은 상황에 놓인 거 아니냐. 어, 공소유지도 제대로 못하는 수준으로 검찰이 수사를 해놓고, 어, 뭐 마치 문제가 없는 것처럼 호도하고 있는 거 아니냐. 이런 측면에서 문제를 삼고 있기 때문에 저는 이 문제는 국민적 의혹이 있는 사건이기 때문에 특검으로 규명해야 될 의, 요소가 있다. 왜냐하면 현직 대통령 부인이지 않습니까? 그러니까 수사하기가 쉽지 않아요.
6: 그리고 그렇죠. 저도 언론 보도에 보니까 서면지 서면 조사는 한번 있었던 것으로 보도가 된걸 확인을 했, 확인을 했었고요. 그리고 이제 저는 이게 민주당이 지금 하고 있는 모습도 약간 정치적 정쟁화하는 느낌이 좀 들어서 좀 안타까운 부분이 있거든요, 사실은. 그러니까
8: 검찰이, 그러니까 네. 정의당 입장에서 보자면. 먼저 검찰이 수사를 해라. 수일 안에 한동훈 그 장관에게 어, 묻는다. 유정 의원도 음, 그런 얘기를 했나요? 네. 그러니까 그런 맥락에서 보면 최소한 검찰의 수사태도에 문제가 있다는 것을 일번으로 지적을 할수 있고요. 검찰의 수사가 제대로 진행이 된다면 뭐 특검하지 않고 제대로 규명이 될 수도 있겠죠. 그러나 검찰의 수사, 수사태도가 불분명하기 때문에 국민들이 아 이거 좀 이상하다 이렇게 보는 측면이 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 국민적 의혹.
0: 관련해서는 좀 이렇게 잘 털고 가는 것이 그렇죠. 오히려 앞으로 걱정을 이끌어가는 데 있어서도 도움이 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다. 오늘 한시간 동안 듣는데 이게 같은 입장이 계속 되풀이 된다는 <웃음> 이런 생각도 들기도 하네요. 관련해서 한 가지 소식만 조금만 더 들어보도록 하겠습니다. 김건희 여사 관련된 소식인데요. 인터넷 언론사죠. 서울의 소리를 상대로... 그 승소한 손해배상금 전액을 기부할 계획이라고 이제 이런 보도는 나왔는데 서울의 소리 측은 이제 항소해서 최종 식까지 다루겠다 이런 얘기를 했어요. 네이 문제를 좀다 짚어봐야 될것 같습니다.
6: 저는 아직 이게 3 0이 나온 게 아니잖아요. 네1십이죠1십만 네, 나왔고 또 이제 거기에 대해서 그 김건희 여사께서 이제. 인격권, 명예권, 프라이버시권에 침해를 해서 이제 이렇게 소송을 한 거고, 거기에 나온 게 천만 원인가 배상이 됐잖아요. 그런데 네,
0: 1억을 이제 정보해서. 예, 네, 네
6: 그래서 저는 이제 아직까지 좀 지켜봐야 되겠다는 생각이 들고, 다만 이제 그 이런 형사 배상금을 기부행위에 쓰는 거, 이거, 이것까지 너무 말한, 나무라는 건좀 문제가 있다는 생각이 좀 들거든요. 네. 과거에 제가 모셨던 모 의원님께서도, 어, 이제 감옥에 갔다 나오셔 가지고 한 6,800만 원인가를 보상금을 받으셨거든요. 그래가지고 그것을 근데 재수생들은 장학금이 없다고 해가지고 네. 재수생 장학금도 주고 또 코피노를 돕던 활동을 했던 기억이 있, 있습니다. 그래서 그렇게 쓰는 거에 대해서는 좀큰 문제는. 네,
8: 사실은 네. 좀 섣부르죠. 아직 일심이고그 응. 어, 3심에서 마지막 어떤 대법 판결을 받을지 응. 알수 없는 이 와중에 기부하겠다라고 하면서 일단은 어, 이미지 정치에 나서는 응. 거 아니냐. 저는 이거는 좀 짚어, 정치적으로 좀 짚어볼 네. 만한 차원이 있다고 생각하고요. 재판부에서 재판비용을 90%는 김건희 여사가 10%는 서울의 소리가 내라고 했어요. 어떤 측면에서 보자면 김건희 여사 손에 손을 들어준 것처럼 보이지만 내용상으로는 (웃음) 금액에서는 어, 또좀 이게 입장이 갈릴 수가 있고 또 이것은 명예훼손 사건이기 때문에 당연히 뭐 기부하겠죠. 너무 당연하고 정상적인 것을 마치 은전을 베푸는 것처럼 이렇게 정치 행위를 해서는 곤란하다 이런 말씀 드리고 이게
0: 싶습니다. 이게 양측이 해석을 하느냐, 어떻게 해석하느냐에 그렇습니다. 따라서 네. 입장이 굉장히 달라질 것 같아요. 근데 무엇보다도 어쨌건 국민의 알 권리가 개인의 인격권보다 우선한다라는 판결이었다는 것을 우리가 좀 기억해야 될것 같습니다. 오늘 가장 이제 뜨거웠던 뉴스가 정성호 의원 관련한 의원 그 이야기죠. 그 이재명 대표 체포 등의 부결 과 관련해서도 뭐 논란이 되고 있지만 그 정성호 의원이 작년 12월 그리고 지난달에 걸쳐서 정진상 씨와 김용 씨를 만나서 뭐 여러 가지 이제 회의성 아런을 네. 했다 이런 얘기인데 그 작년 선그
8: 지자간 수를 했다고요. 네. 네. 그 회유성 발언을 했다라고 하는데 이게 검찰발 보도예요. 그러니까 검찰 뭐 주변을 좀 취재를 해보니까 네. 검찰이 이제 세 개의 언론사에 이 내용을 흘렸다는 거예요. 음. 그런데 한 언론사인 JTBC는 보도를 한 거고 네. 다른 한 언론사는 아 이거 얘기가 안 된다 해서 보도를 안 하기로 결정을 했고 한 언론사는 내일 일면 머리로 쓰려고 했는데 JTBC가 먼저 써 가지고 기사를 못 쓰게 된 <웃음> 네. 이런 상황이 돼 버렸는데요. 이제 핵심은 그래서 정성호 의원이 어떤 그그김용정진상을 회유하기 위해서 어, 면회를 간 거냐. 특히 이제 그 조선일보 보도에 대해서 상당히 이제 정성호 의원은 문제를 삼고 있는데 특별 면회라고 주장하는데 특별 면회라는 게 없다는 거예요. 그러니까 뭐냐면, 어, 법무부에서 이제 접견을 하는데 면접 접견을 하는 이런 차원에서 진행이 되는 건데 마치 네. 이것이 국회의원이라서 특별한 대접을 받는 것처럼 이렇게 이미지 메이킹을 하고 있는데 그것은 아니다. 장소 변경 접견일 뿐이다. 이제 이런 얘기를 하고 있는 것이고요. 그리고 회유성이라고 주장을 하는데 회유가 아니라 사실 인간적 도의적 차원에서 찾아갔던 거다. 같이 일했던 정치적 동지이기 때문에. 네. 어 그리고 뭐 알리바이를 만들려고 했다는 건데 이 알리바이라는 것은 실제로 지금 검찰의 공소 내용이 좀 부실하기 때문에 그리고 또 일반 대중에게는 대단히 부정적인 의미로 어 보이지만 실제로 이게 그 피의자 입장에서 장소하고 일시가 특정되지 않은 사건에 대해서는 구체적이고 분명하게. 어 본인이 기억을 해서 변호사한테 의존하지 말고 진술하는 것이 중요하다. 네. 이런 포인트를 강조해서 얘기를 했다는 거예요. 음. 근데 마치 어 다음에 대통령은 이재명이 될 텐데 이재명이 되면 너희들을 다 풀어줄 거야. 네. 그러니 계속 거짓말을 해. 이런 것처럼 검찰이 프레임을 짜고 있다. 음. 이것은 결과적으로 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 바람을 좀 잡기 위한 차원에서의 보도를 흘린 거 아니냐. 그래서 이제 관련된 내용을 취재해 보니까 네. 오전에 검찰 분위기와 오후에 검찰 분위기가 바뀌고 있다. 어떻게 바뀌 오전에는 있어요? 세게 드라이브를 걸었는데 네. 오후에는 주춤하는 분위기다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 아,
6: 그런데 네, 지금 그 말씀하셨는데 저는 때나 장소 다좀 부적절했다고 생각이 들거든요. 뭐냐 면 원래 이 특별면에는 명칭을 없고 원래 말씀하셨듯이 장소 그 변경 접견인데 사실 이 또한 생각보다 어렵습니다. 일반면에 하는가 고 네. 이것도 심사가 좀 있어야 되고 또 조건도 까다롭고.
8: 아니요. 그것은 법무부의 인터넷 사이트로 전희가다 아, 그, 하잖아요. 그래도 심사가 또 있고요. 네. 네. 사실 네. 위원회 심사로. 예. 심사가 있다면.
6: 있습니다. 그러니까 일반 면에 하듯이 되는 건 음. 아니라는 다아니 음. 말씀을 좀 드리고요. 그리고 이 날짜가 2023년 1월 18일 날 정진상 실장을 만났는데 음. 이왜 중요하냐면 김성태 전 쌍방울 회장이 국내에 압송된 다음 날 만났습니다. 그 당시만 해도 음. 김성태 그 쌍방울 회장이 들어오면 네그 변호사비 대납 사건이라든가 스모킹 음. 건이라고 해가지고 네. 언론이 엄청나게 문제가 많았고 음. 네. 이재명 대표가 음. 크게 이제 어려움을 처할 거로 생각이 됐던 네. 겁니다. 그 상황에서 정진상 실장이 또 다른 생각을 음. 가질 수 있다고 생각되니까 찾아가서 회유도 조금 하고 음. 또그 <웃음> 네. 다음에 말단속도 좀 시키고 네. 그 다음에 또 대통령 다음에 되니까 네. 걱정하지 말고 해라 뭐 이런 네. 취지로. 네. 네. 그런데
0: 우리 계속 지봤더니 부연장님이 지금, 네. 지금 김성태 전 쌍방울 회장을 <웃음> 회장이라고
8: <웃음> 지금
3: 계했어요
0: 그런데 어됐든
8: 접견 신청은 미리 하잖아요. 네. 7, 8일 전에 접견 신청이 이루어졌다는 거고 네. 정진상 <웃음> 어, 실장하고 김성태 부원 아, 김성태 전 회장하고는 아무 관련이 없다라고 <웃음> 알겠습니다.
0: 얘기를 합니다. 그러니까 이 실제로 시간이 일시를
8: 맞춰 서한 것은 아니다라는 게 사실관계로 알겠습니다. 확인이 되는데
0: 너무 아쉽네요. 엮이고 있다. 알겠습니다. 네. 자 오늘도 정말 알찬 시간 장애. 김철 우리 정윤선 기자, 그리고 김수철 부위원장이 함께해 주셨습니다. 고맙습니다.